0: ¡Saludos! Bienvenidos a Nación Poperto, la nación más libre de América, donde hablamos de cultura geek, con libertad y sin miedo a la censura. Hoy hablaremos sobre el anime de Komi-san, No Puede Comunicarse, estrenada en la plataforma de Netflix. Esta serie nos habla sobre cómo la estudiante de secundaria Shouko Komi, la cual sufre de ansiedad social extrema, enmudece cada vez que trata de iniciar conversación con otro ser humano. Bendecida con una exuberante belleza y un perfil digno de la nobleza, Komi termina entablando amistad con el chico más simplón y promedio de la clase, de nombre Hitoito Tadano, cuyo único talento parece ser la habilidad de entenderla. Enredos hilarantes, personajes excéntricos y Najimi, el travesti más tramposo del mundo. Son algunos de los elementos que hacen a esta serie una de las mejores comedias románticas de la industria. Ponte cómodo porque comenzamos. Hola, raza, yo soy Lord Poperto, seré tu anfitrión a lo largo de este podcast. Te recuerdo que estamos transmitiendo en directo por twitch.tv, diagonal Nación Poperto. Suscríbete para que nos acompañes en vivo o síguenos en los sitios de podcast más importantes de internet. Así que tú suscríbete y estate pendiente todos los domingos a las 5 p.m. De repente llegan unos especiales los sábados, pero eso no te lo puedo prometer porque estaré tratando de tener invitados por lo general para hacerles algunas entrevistas o de temas alternos como ya vieron los que nos escucharon hace dos episodios que fue el de Call of Duty Zombies con el streamer de Call of Duty Zombies precisamente especializado en zombies llamado Lichten, así que bueno suscríbanse al Twitch y les va y estén pendiente los fines de semana básicamente bueno, en esta ocasión me acompaña el, el hombre, el tangela humano, el trapeador que, se, que cobró vida y se salió del laboratorio por favor el mechudo. Preséntate. Mechudo.
1: Buenas tardes, noches, días. Yo soy Aoya. Aquí vamos a estar hablando de... Ella es calladita.
0: Y... ¿Calladita tiene la mirada? ¿O cómo? Así es. <risa> bueno, vamos a hablar de ansiedad social en general, porque de eso se trata este anime. Ansiedad social, exactamente. De... Y, y no solamente de ansiedad social, sino de todos los malentendidos que pueden suceder alrededor de la mala comunicación, porque parte de lo que nos hace humanos y realmente nos hace humanos es la capacidad que tenemos de comunicarnos. comunicación y uh -huh. aún así, siendo que la comunicación es tan importante y es básicamente lo que nos define como la, la, la raza inteligente, la especie planeta, dominante, la especie <risas> dominante, aún así no lo hacemos tan, tan bien, ¿eh? es no, 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 ah. no hacemos muy buen trabajo comunicándonos. Pero en esta ocasión, este anime, este anime toma esta premisa como el concepto base, base sobre el cual va a desarrollar todas las situaciones graciosas, ya que es una slice of life. Sí, sí, verdad. Estoy seguro que esto es una slice of life. Una comedia como una slice of life. Una comedia slice of life, que son eh, básicamente... Rebanaditas de la vida. Sí, <risa> No, güey! ¿Quién te habla, rebanaditas de la vida? Situaciones cotidianas, güey. <ríe> Yo dije que voy a hablar un buen español. Voy a encontrar It's exactamente life, la dirección. ¿no? Sí, pero creo que los gringos le dicen slice of life a gajes del oficio. Una cosa así, que son situaciones cotidianas. Entonces ya ves que me, que me parece que no deberíamos de traducir directamente el inglés al español porque luego tenemos cosas muy extrañas como... Así, toma, toma su cambio. Gracias. You're welcome. Y "you're welcome" es de nada, pero si no traduces es eres bienvenido. ¿Te, te imaginas? se sacaría de mucho de onda. Tome su cambio. Ah, eres bienvenido. ¿Bienvenido a dónde? Ahí ¿Sí? se a a, a chinga su madre sé. porque ya tiene su cambio, Vaya. <risa> sí, no, no no, no hay que traducir literalmente el, el inglés al español, luego hay que darle alguna clase de. Sale muy mal eso. De contexto. Así es, pero bueno, antes de eso, vamos pasando rápido a la siguiente etapa que, que curiosamente es una de las que más me gustan, que es el cotorreo. Amigo, ¿qué hiciste durante la semana y, y por qué te veo tan bañadito? Ah, no te creas, siempre se baña. <ríe> sí, así. <ríe> Recuerda, Otaco, pero no tanto. Otaco, no, no Otaco que sí se baña.
1: Bien. Bien ahí, así amigo. Así es. Pero en la semana, lo que estuve haciendo, aparte pues de rever Comisán, porque yo ya la había visto cuando estaba en emisión, estuve, bueno, sin contarlo del fin de semana que me fui a Morelia, Uh -huh, Estuve uh -huh. viendo Varias eh, Cómo hacerle para Encontrar el, el, el Dead Cells Para el teléfono de este, Sin pagar claro.
0: <risa> Porque está bien caro güey. Cuesta, cuesta casi 400 varos. Oye, pero no entraba en el Play Pass el, sé, ¿Tú mismo recomendaste el Play Pass? Ya te sí, estaba en el los, Play Pass Pero los 10 gratis Creo que pues. lo quitaron güey. Lo quitaron uh -huh. del Play Pass y pues ya no, ya no lo tengo Güey, no instales cosas piratas Porque ya ves cómo está ahorita el ransomware O sea, antes instalar sí, cosas piratas Era, pues te podían robar tu correo y eso Pero, X, ahora,
1: pero ahora sí ya está más Cabrón, sí, pero este, que... estuve viendo No lo hice porque, nada ya La chingada, aparte que me dio hueva Este, y pues Como les dije, me fui a Morelia Ay, Y sí, viaje estuvo Pesado, la, estado allá estuvo chido Pero la ida, y cuando regresé Estuvo
0: bien. Te, te fuiste sí. en transporte público, eh, eh, de subir. Uh -huh. Sí, es que el transporte oh, yeah. público, luego, si no ha acostumbrado, yo durante mucho tiempo, mucho tiempo, cuando trabajaba en la capital de México, en el Distrito Federal, ya no vivo ahí, pero yo antes trabajaba ahí. Hace mucho uh -huh. tiempo tomaba un camión, cada ciertos fines de semana para volver a ver a mi familia en provincia. Yo llegué a acostumbrarme, pero me gustaría decirte que uno llega a acostumbrarse, o sea, llegué a acostumbrarme, pero... Pues no tanto, porque siempre está ahí presente el... ¡Ay, qué flujera! Seis, desgaste. siete, ocho horas... Es, es mucho desgaste. Es mucho desgaste. Sí. Yo estaba mucho más sí. joven. Mucho más Yo también estoy pero... relativamente acostumbrado porque mi mamá va seguido a
1: Morelia a citas médicas o a arreglar papeles. Porque pues es la... Es, es una ciudad bastante grande. Y allá... Más o menos como cada dos o tres meses voy. Algo así. Pero aún así... Bueno. Y venirse en un guajolotero también está, más luego, porque las paredes del camión
0: se, se, se estaban Wey. calentando. Yo y pensé que no existían esos camiones y sí, todavía se usan, pero ¿te imaginas? La gente, la gente, es, ah, bueno, la, la leyenda dice que antes la gente se subía con con guajolotes, o sea, con animales de granja, uh -huh. con... Por eso les dicen así. ¿Al ¿Alguien quiere conocer cómo eran esos uh, autobuses? Estoy seguro que si todavía van a ver cine mexicano de los setentas, de los sesentas, van a encontrar a Cantinflas, el gran cómico mexicano Mario Moreno Cantinflas, muy probablemente en varias películas eh, donde salgan estos autobuses, que precisamente servían para hacer la broma fácil, porque los mismos autobuses eran una broma, o sea... Estaban llenos sí. de gente que Porra, no se bañaba, sí, si quieres.
1: Todavía, todavía, todavía no se son? bañan,
0: le <risas> llevan. No, es que la gente se asucia, pero luego se presta pues para llevar gente de granjera. O sea, yo entiendo que pues, pues es su trabajo, pero y así son esos autobuses. Y luego son autobuses que son precisamente más baratos que los autobuses de línea que son los que son un viaje directo que tienes que comprar en las centrales, como un avión, vamos a ponerlo. Un avión no va haciendo paradas, obviamente. de línea cuesta
1: eh, co co como casi 300 y este 200, sí claro. pesos
0: menos. Hay, hay, una hay unos dólares que pues si te ahorras dices, bueno, por el transporte, estoy dispuesto sí, a sufrirle, pero aún así güey es como, es como esos aviones que quisieron hacer eh, como más económicos y no sé si te acuerdas <risa> en, Asi en Asia, en China, o Japón, no sé en cuál de los dos países, Podías comprar un boleto de avión muy económico, pero te tenías que ir parado. Nada más ah, que la, sí. o sea, la condición era que eh, le, le lo permitía si el viaje era menos de 45 minutos, una cosa así. O sea, como literalmente Airbuses, air o sea, autobuses aéreos, básicamente. Sí. Pero, güey, ese sufrimiento. ¿Sabes a, a quién me recuerda mucho cuando dices camión guajolotero? Que el guajolote es el pavo, para quien no recuerde que. ¿Qué uh -huh. palabra utilizamos para decirle pavo a veces nosotros los mexicanos? Es el. Es el
1: sí, porque no, 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 no todos los de, son de México los que
0: nos. Le dicen y a veces guajolote. incluso a las personas de este México no saben. E incluso eh, escucho también Coruco, que estoy seguro que eso es una palabra ah. de origen náhuatl o algo así. Sin embargo, ese, esos camiones yo los recuerdo mucho porque cuando estaba muy niño me encantaba ir ver películas de la India María. No sé si la recuerdas. era una Así sí, como sí, Cantinflas, sí, sí. era una. Señora, una actriz com de comedia que interpretaba a una indígena que viajaba siempre a la gran ciudad. O sea, iba e de provincia sí, eso sí. y veía aventuras propias de gente de provincia indígena que iba a la gran ciudad en de, de forma bastante graciosa. Como entendiendo cómo, cómo son los camiones y ese tipo de cosas. Sí, te imaginas. Que ahorita
1: ya nos parecen bien normales. De hecho, hasta antiguas que
0: ya ni siquiera se necesitan saber en algunas ocasiones. <ríe> Bueno, pero eran, eran películas muy graciosas no sé si hoy se harían porque ya sabes todo es ofensa ¿Tú estás, estás burlándote de los indígenas no, Dios mío, no, no, por favor gente no, no transiten ese, ese camino de, de la ofensa porque la, el humor de se acaba. odio el odio te hace que, que ya no veas el humor como lo que es humor bueno yo también tuve que hacer un viaje, nada más que mi viaje fue a Guadalajara. Guadalajara es una de las ciudades más grandes, la segunda ciudad más importante o tercera más, ciudad, más importante de México. Oh, y que está en el top 5? Definitivamente <risa> la segunda más importante de, de, del centro para abajo, que es la capital y uh -huh. la capital del país y la capital del estado de Jalisco, la provincia de Jalisco, que es Guadalajara. Aparte, Guadalajara es mundialmente famosa. De ahí viene el mariachi. Uh -huh de ahí viene el, el equipo el de fútbol las Chivas viene de Jalisco pues tequila, en general, no de Guadalajara pero de Jalisco las mujeres más uh -huh. hermosas del mundo han, las Miss Universo mexicanas han sido han históricamente de, 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 de la provincia de ahí es, pero justamente hay una, ¿no? que no es de Guadalajara que fue a Miss Universo sí, creo que es de Chihuahua creo, pero ya no me acuerdo creo que sí. uh -huh. la última, pero Jimena Navarrete creo que sí es de ahí, Jimena Navarrete que, sí, es, Jimena la anterior, Navarrete está ahí. que es una mujer preciosa fuera de ahí, sin embargo el, yo tuve que volver este fin de semana porque tuve una, todos, si tú me estás escuchando y tienes 30 y más, estás casado y todo esto, y me entiendes perfectamente tuve que asistir a la boda de un amigo yo que yo creí que no se iban a casar, sinceramente yo creo que iban a morir solos y se los iban a comer a sus gatos <risa> pero no parece que los millennials ya pasados de 30 tantos. el, en el
1: posible.
0: <risa> ya, ya Nos les llega como, ¿sabes qué? Sí, a lo mejor sí me caso. ¿eh? No, que no te casabas, mendigo. Este. Pero si te
1: soy honesto, yo en esto, yo, yo, pero yo, en este momento lo digo así. Pero yo no me veo casado. Tal vez ir sí viviendo con alguien así como, ¿cómo se dice? En unión libre. Pero en casado pecado, güey. No, pero en, peca en, este en pecado, cabrón. En pecado,
0: ajá. <risa> pero, digamos, eso lo puedo decir ahorita, ya, más adelante, ¿quién sabe? Tengo una, una teoría, Sí por favor, si tú me estás escuchando y no estás casado, no te sientas ofendido. Pienso que cada quien se casa cuando se siente preparado
1: y, y de, así debería de ser. Y, Porque y no claro, muchos lo hacen, pero así
0: debería de ser. Sin embargo, el casarse no siempre es tan claro. Es decir, tú dices uh -huh. es que me voy a casar cuando tenga esto, 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 esto y esto cumplido. Se te va la puta vida. No es cierto. Casarse es algo que se construye. No es algo que se obtiene después de obtener logros antes. Es un logro
1: que tienes que completar en cierto momento. Exactamente. Es algo que, si tú sientes que ya es el momento de con la persona indicada, eso tienes que hacer porque si te esperas mucho,
0: puede salir peor. Puede sí, ser que claro. esa persona ya no. O, o, sí, se te va el tren, como dice la gente. Es decir, uh -huh. muchas de tus metas, incluso yo estoy convencido porque yo ya llevo casado casi 10 años. 10 años, de hecho, ya con este año muchas de tus metas se cumplen más fácilmente cuando tienes tu significativo otro a tu lado. El truco está en encontrar ese significativo otro que te construya sí. en lugar de que te destruya porque tu pareja es tu espejo. Y eso no lo dije yo, lo dijo alguien que sabía de relaciones, obviamente, porque yo no, no, no le he filosofado demasiado. Pero tiene toda la razón. ¿Sí? Así que tampoco te sientes apresurado. O sea, no hay un tiempo correcto. Es decir, pero si yo pudiera darte una recomendación es, si encuentras un significativo otro que digas, con esta persona puedo construir, pues lo más pronto posible, no pasa nada, te divorcias y no funciona, pero el miedo o la desidia, como le decimos aquí en México, termina haciéndote que se te pase el tren, y luego sea Bien. un poco más difícil, porque mientras más nos hacemos viejos, es más difícil abrir nuestro corazón nos, no, o sea, si eres joven comete errores y comételos rápido y cometerlos lo más rápido posible. Claro, de todos modos, protéjanse y la fregada. Y si pueden no coger hasta el matrimonio, mejor. No, no se creen. Este, No embarazarse antes de tiempo es una buena opción y creo que pero las sí, mujeres. No embarazarse hasta que esté seguro de con quién quieras estar. Pues bueno, la mayoría que nos escuchan son hombres y dicen, güey, pero, Puperto, ¿cómo está la situación ahorita con las mujeres y el 8M y la chingada? Nah, no, te preocupes. La gran mayoría no son así. De hecho, eso, madre, va a implotar. No se sustenta sobre nada. Se, si va, a, se va a autoengullir en algún momento. Exactamente. ¿sí? ¿Yo quién? Hay buenas mujeres, pero las mujeres necesitan un hombre fuerte. ¿Pero cómo me vuelvo un hombre fuerte? Porque soy un puto beta que ve anime. No te preocupes. Yo también veo anime y eso no te hace beta. Lo que te hace... Más, bien, más que fuerte, más bien es la palabra es decidido. Ahí te va, ahí te va. Es que yo no sé... Ok, 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 ok. Mira, ya estamos dando una sesión de uh -huh. pareja aquí, pero... Es que yo creo que más bien es eso Lo que te hace beta Lo que se dice beta en el ámbito de las parejas Es que caigas Como lo en... dicen
1: pues estos tiktokers que se Exactamente
0: beta. exactamente. Como lo usan Voy a usar ese lenguaje Pero realmente uh -huh. está un poco equivocado eh, Lo que te hace beta es ser demasiado apacible O sea, si tú ves algo que no te gusta Debes de tratar de cambiarlo uh -huh. eh, Obviamente a través de, la, de tratar de hacerlo Te vas a dar cuenta si tú estás usando correcto o no Errar es de humanos y cambiar de opinión es todavía más. Sin embargo, solo quejarte y ver las cosas como son, como están y no hacer nada o no tratar de poner tu granito de arena. E incluso cuando tú ves el espejo y sabes algo que no te gusta de ti, pues trata, o sea, toma acción. Dices, es que nunca nada cambia. ¿Según quién? Eso es lo que te hace beta. Según... Eso es lo que, eh, bueno, sí, es
1: que lo que dicen las feministas es deconstruyete. Pero no tienes que desconstruirte desconstru des de de como bien, ellas. Construyete, yo diría, güey. No, Podríamos decir que sí te podrías deconstruir, de pero no como ellas dicen que te deconstruyas, sino como tú creas que es necesario deconstruirte. Porque puede que sí. ya estés hecho de una manera. Por Exacto. eso dice deconstruir. por Porque Exacto. te desmantelas para convertirte en una mejor manera de ti. ¿Qué desmantelas? Como lo que no te gusta, güey. Creas... Ajá. Lo que tú creas que debas de cambiar en ti. Eso es... Pero obviamente también están las situaciones de que si eres un mierda, pues
0: también. <risa> bueno, um, para los que no y los que nos están escuchando, porque son personas con excelente gusto, ya que nos escuchan, tengo la solución. Yo sé. Yo sé, no es, no, pareces como el libro de. ¿Eres un vende humo ¿Eres el nuevo Carlos Muñoz? ¿Vas a tener un debate con Rusarín? No. no, 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 porque ese vato yo lo barrería fácilmente, pero porque realmente lo que dice no está sustentado en nada realmente. Lógico, no te enojes hay cosas que dice muy buenas, pero hay otras cosas que no me gusta que dice Diego Rosarín. Aquí. Y es que no me, no me gusta que la gente endiose la mediocridad. Yo entiendo que el contexto de las personas les, les limita a ser grandes grandes este, empresarios. Y es donde yo creo que mucha gente odia a Carlos Muñoz, porque no creo que ni uno tenga la razón completamente ni el otro. Lo que pasa es que hay algo en medio que para hispanoamericano está bien escuchar, que es está bien ser un empleado. Está muy bien. No tienes por qué ser jefe de tu propio tiempo. Está muy bien ser un empleado. Hay, hay, hay gente que es feliz siendo empleado. La pregunta aquí es cómo te haces, cómo te construyes un futuro que te guste en un empleo que ames. Creo que eso es lo en medio. Y creo que ni uno está bien por completo, ni el otro está bien por completo. Pero obviamente yo no soy ese, ese gurú de, de, del empleo perfecto. Y hay mucha gente, hay mucha literatura al respecto. Porque no te tienes que sentir presionado a emprender, pero tampoco tienes que pensar que no. todo el mundo está mal y que realmente eso no funciona. No, si sí funciona, emprender funciona, no para ti, pero no hay problema. Tú puedes tener una buena vida sin ser del top 10 de la, de la humanidad. Porque luego ves esos problemas que tienen esas personas y dices, ay, güey, a lo mejor a mí no me gusta tan No me gustaría tener tanta presión. Y yo te entiendo. Eh. Pregúntale a Elon Musk que hay
1: una tipa que, o un tipo, no sé, que a cada rato está mandando la ubicación de su jet. Güey,
0: bueno, lo van a no, ma wey. terminar matando a los rusos. Lo van a matar, güey. No mames. <ríe> sí, sí, Ya hasta le dijo, güey, deja de mandarle a la gente dónde estoy que no ves. Lo pinche loca que está la gente. Ya Pero bueno, sé. para terminar, el, el consejo, el ¿cuál era el truco ese poperto para subir mi nivel de atractividad? Y creo que lo de beta, y si alfas está en otro nivel, eso no lo vamos a tocar. Alfa básicamente es un mujeriego, ¿sí? Como, lo, como lo entiendes. El sí. problema es que lo que nos gusta del alfa, sí lo podemos extraer. Entonces ya no, no seríamos betas, pero no, no hay que ser alfas, hay que ser beta plus. Es que no tienes que ser ni, no. Va, es algo raro ahí en medio. Un tercero,
1: vamos a hablar de un tercero gama. Vamos a hacer un gama. Para claro. seguir con, con, con nosotros, toma lo que te gusta del alfa, como ellos dicen, el ser determinado, el ser seguro de ti mismo y ese tipo de cosas pero también y trata de agregarle lo que se dice la amabilidad o la comprensión del beta este tipo de va. cosas no parece que chocan entre ellas. Mucha gente piensa que chocan entre ellas. Pero si sabes dosificarla y, en, y con quién hacerlo, te puede salir muy bien. Puedes tener relaciones muy buenas. Yo no, yo, y, no, y no hablo específicamente de pareja solamente. También con tus amigos, pues, eh, en algunas maneras necesitan mm. a alguien más determinado o alguien que sea más empático con ellos. Mira, y es por eso el gama no, es el que no tiene esas
0: cosas realmente con una etiqueta pero ahí te va quién yo creo que debe ser sí definitivamente los alfas son exitosos reproductivamente pero por lo mismo por lo mismo no no duran mucho como líderes de un grupo y ahí te va lo no, que pasa es porque que son muy egoístas el problema de los alfas es que son muy egoístas y, y, y sí, los humanos lo, lo somos seres ser. sociables entonces, pero obviamente te da envidia el éxito sexual que tiene, claro, pero no es el único éxito que se puede tener, no te preocupes, y tú no tienes que ser esa persona, Ajá. y esas personas cumplen un rol muy específico en la sociedad y también tienen que existir, así que tampoco te molestes por su existencia
1: Las Hay... cosas malas y las cosas buenas tienen que existir para como un contrapunto Bueno, es que tampoco es completamente malo, lo que pasa es que no ha hecho la... Había no, que ver una plática cuál es su me,
0: función Porque la gente lo ve porque a mucha gente lo ve de malo a veces, a eso me refiero. Sí, supongo que ya cuando llegas a ser un patán está mal. Entonces hay una forma de amalgamar la, digamos la, a, la cualidad de los alfas y la cualidad de los betas y tiene una y tiene un nombre. En los alfas se llama hiperconciencia y en los betos, en los betas se llama afabilidad. Y mezclar la afabilidad y la hiperconciencia es bastante difícil. Entonces yo les voy a, yo les voy a recomendar que escuchen mucho a Jordan Peterson y, es y escuchen lo que mm -hmm. tienen que hacer. Quieren aumentar su atractividad, pero no se quieren presionar para hacer un mega galán. No hay problema, las mujeres no quieren un mega galán. Las mujeres lo que quieren es el rey león. Y, les y, y es que es el ejemplo perfecto. ¿Qué es el rey león? El rey león es una persona que ha decidido ser fuerte ha decidido integrar su violencia su agresividad, lo, la peligrosidad que vive dentro de cada nosotros pero la ha integrado a su personalidad amable, es decir sea amable pero también sea escéptico, entonces no seas un vendador lampareado que abre los ojos a todo, no, duda, duda sanamente y eso es muy atractivo tampoco es un demonio de Tasmania que reacciona agresivamente exact ante exactamente. todo y ese balance Ay, es difícil entonces él da, él da la solución ¿Cómo alcanzo un balance más fácil? Pues a mí me sorprendió la respuesta. Y a ti también te va a sorprender en el siguiente directo. Ah, no. no sí. ah. <risas> te imaginas se una que semana para, para de saber, humo, ¿no? Vende humo, te imaginas. Compra mi libro para conocer la, la, la respuesta. <risas> no, se las voy a sí, decir. Sí. El para el ser humano hace mucho dejó, hace mucho tiempo dejó de ser la violencia el sex appeal, pero tenemos que ser peligrosos. Es decir, tenemos que ser unas personas con las que no se puede meter uno fácilmente. ¿Cómo te vuelves peligroso en una época donde no es la violencia la respuesta? Y yo, es una palabra que yo no entendía en el contexto que lo decía. Yo repito, es decir, tienes que ser tremendamente articulado. Es decir, articulas tu persona, articulas tu actitud, articulas tu postura y para eso tienes que estudiar. Así que la buena noticia... Uh -huh es que se puede aprender. Eh, tardarás a lo mejor un tiempo, pero se puede aprender. Se puede aprender a ser eh, una persona que sea atractiva a las mujeres porque ha integrado su sombra, como le decía Carl Jung. Entonces aprende, de, documentate y trata de aportar con una gran articulación. Por eso nos gustan los raperos, porque los raperos son mega articulados. Sí. Pero sobre todo sobre, sobre aquello que no te gusta, para que puedas defender una postura de aprender a debatir, aprender a orar como oración, como, como, como prosa. Tal vez si quieres orar con Dios, no, no le veo ningún problema. Tal vez articúlate para dirigirte a Dios. Si esa es tu decisión, porque en la articulación también te comienzas a articular para exponerte a la hembra. Entonces la hembra se da cuenta que eres alguien articulado y la, y la articulación requiere muchísima voluntad. Así que eres una persona que va a luchar por sus objetivos y la hembra lo que quiere es saber si el macho es capaz de hacerse cargo de una familia. Aunque hoy tengamos los dos el mismo trabajo y ganemos a veces hasta allá más. Ella de todos modos quiere saber si tú no la vas a dejar colgada. Básicamente. Bueno, el, aquí el lo que muchas buscan es aunque ellas tengan su
1: trabajo, que, si tú estás, pues decir, si tú como hombre estás abajo y ella te ayuda, en el momento en el que ella está abajo, tú también la puedes ayudar a subir. Eso es, eso es lo
0: importante aquí. A la mujer no le importa por que eso, el hombre esté por encima de ella económicamente. Al hombre sí, porque piensa que ya no, ya no está cumpliendo el, el rol de proveedor. Pero es que hay muchas formas uh -huh. de proveer. Hay muchas formas de proveer. Puedes proveer
1: no, no, so, no solamente económicamente, puedes proveer emocionalmente. Este
0: puedes proveer de... No importa qué tan maneras. poderosa sea esa mujer puede ser Ángela Merkel si quieres, no importa qué tan poderosa sea es esa Felix. mujer <risa> ella se va a sentir feliz en los brazos y protegida del hombre que ama, no importa que sea poderosísima, es que esa es, uh -huh. esa es la fuerza que tiene el, el, el hombre realmente cuando es el protector y el proveedor es porque se articula y sabe que puede confiar en ti la confianza es el poder, por eso estas locas que dicen que el poder es opresión, no cuadra güey, no cuadra para nada, tú eres poderoso porque pueden confiar en ti, el poder va vamos es a decir confianza. Que sí pueden estar juntos, la opresión y el poder sí
1: pueden estar juntos. Sí pueden estar, por eso se pero llama tiranía güey. No, <risa> el poder y la opresión sí pueden estar juntos, pero no es la regla, no, ¿No? es algo que siempre va a pasar. ¿Qué La presión es cuando el poder cae en el que no sabe manejarlo. Y se vuelve pues un tirano, güey. Por él. Se vuelve un tirano. Exactamente. Porque, vamos a decir, vamos a poner un ejemplo. Eh, yo tengo 23 y mis primos más chicos tienen 15. 23 pesos. Yo, eres por edad, pobre, <risa> no, por edad. No, por edad yo soy más poderoso, vamos a decirlo así. Claro. Y ellos me tienen, eh, si ellos me tienen la confianza de contarme sus problemas, porque yo ya tengo más experiencia que ellos, yo Exacto. les puedo ayudar y ellos también me están otorgando el poder de ayudarlos.
0: Exacto. Pero porque ellos
1: no van a hablar con su papá. Porque vamos a decir que en este ejemplo, su papá, cuando ellos le cuentan sus problemas, él reacciona de una manera agresiva, tiránica. O que esas son pendejadas. Y eso es una claro. respuesta tiránica.
0: Exacto. No estás, estoy tienes que ser... Completamente Tienes que ser el eso. gigante afable y sí. amable creo no, que por eso puse no solamente... al Rey León como ejemplo porque uh -huh. según Jordan Peterson esa esa cara que que los dibujantes quisieron plasmar es una cara difícil y por eso y de hecho está basada en psicología porque es la cara de quien se sabe poderoso que es Mufasa pero sabe que tiene una responsabilidad con el reino entonces es una sí. cara dura es decir no está enojado pero es no puedo darme la... Por está, está, de hecho, es la, la presión que... Pero es impresionante, sí. es intimidante. Es, es dura su cara porque es una persona... Bueno, es un león, pero es una persona... Que es capaz... De, de ser muy peligroso. Pero decide no serlo... Porque quiere servir. Y la responsabilidad que tiene... Le, le pesa. Se nota, se nota el peso. El peso en los hombros de, de quien lleva el peso. Solamente el que lleva el, el peso Lo sabe. Solo pesada es sí. la corona, de hecho, como dicen. Pero entonces tú dices, bueno, pero yo no soy ningún rey ni ningún león. Bueno, lo, entonces articúlate Estudia. Eh, Empieza
1: Tu lenguaje nada, a un nivel que te guste. Aparte.
0: Sí, trata de entenderte a ti
1: mismo. Eh, eh, detecta lo que, en lo que tú eres bueno, lo que tú ya sabes hacer. Y eres muy sociable, eh, hilando a lo que vamos a hablar ahorita. De hecho, por eso lo trae. Como una
0: Jimmy. Por eso lo traje. si eres, La comunicación si eres muy sociable como
1: Najimi, este, aprovechate de eso. Pero tampoco seas como Najimi, imprudente. Porque Najimi es muy joven. Es que es joven. Es que es joven.
0: Por sí, eso.
1: Pero a ver, lo que pensé, a lo que me refiero. Puede ser muy comunicativo, pero a veces si dices de más, te vuelves imprudente. Sí. Y eso te puede meter
0: en problemas. Porque te fijaste que Najimi es muy poderoso. Porque sí, es, el más, sí, es el más es poderoso, el más poderoso en la
1: escuela, en la escuela, en la
0: escuela. No, no en su salón, en la escuela,
1: porque todo mundo lo conoce. Es el amigo de la infancia o la amiga de la infancia, dependiendo si lo conociste en la primaria o ya en la secundaria, como dicen <risa> ellos.
0: Es el amix de, de la infancia. Es el amix de la infancia. <risa> Cu ahorita si hablemos, eh.
1: lo sabe güey porque en la wiki oficial cuando lo buscas En género dice najimi no es dice es hombre o mujer dice
0: najimi no pero sí es hombre o sea ya di, ya dijo que sí es hombre pero sí está muy muy este muy por eso el güey es como medio convenenciero güey es muy convenenciero cuando le cuando le sí, conviene es como najimi en ese sentido tal vez no entre cambiar entre hombre o mujer pero
1: cuando te convenga ser más duro se más duro cuando Exacto.
0: te convenga ser más amable, sé más amable. Entonces, ¿cómo, ¿cómo hago eso, Poperto? Integra tu sombra, básicamente. Y cómo integras tu sombra? Articulate. A pre, a porque vamos a ser sinceros. Hay que, primero hay no que, sabemos que hablar, encontrar para güey. poder articularla, güey. No sabemos hablar, y, y eso no está, eso no está mal porque obviamente no naciste con ese aprendizaje. O sea, pero aprende a comunicarte. Oye, para aprender a comunicarte hay que leer, hay que, hay que investigar, hay que detener la lengua y pensar antes de hablar cuando necesitas tiempo para comunicar algo. En debate, sanamente. Y más si son cosas importantes. Sí, sanamente debate y acepta que te puedes equivocar. Incluso cuando en un debate tú sepas que tienes la razón, si el que no tiene la razón es mejor articulado que tú, parece que él va a ganar. Porque te quien puede gana el debate te puede es quien comunica a ti mejor su, su idea. Exactamente. Uh -huh y haz eso porque la comunicación es poder a las mujeres les gustan mucho 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 y eso cualquier mujer que a ti te interese amigo que estás escuchándome le va a encantar que le sepas comunicar una idea interesante y si sea interesante cuadra con sus gustos le va a encantar mucho más pero aprende a comunicarte un consejo que sí te puedo dar de mi propia experiencia es que arranca de tu alma arranca tu cerebro eh, la idea de que que al buen entendedor le tienes que decir pocas palabras. No es para el contexto de una pareja. Para un buen entendedor pocas palabras estamos hablando de negocios. De, estamos hablando de copywriting para un meme. Para eso sirve. Porque son ideas ambiguas y, de, y, de, y simplistas de poca profundidad. Una mujer no es simplista ni de poca profundidad. A una mujer al contrario. Háblale como un poeta. Usa muchas palabras. Aprende palabras nuevas. Que tu familia te diga, ¡Ay, güey! ¿de, ¿De dónde sacaste esa palabra tan rara? Lo saqué de un libro, madre. Progenitora, he de, de, he de externar <risa> mi deseo de que en esta ocasión usted no me sirva el pollo. De, 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 o sea, de tal forma, no sé. ¿Por qué no? Te van a decir mamador. Externar que se me ha acabado el papel para limpiarme el, ana, el, <risa> el ano. <risa> la, el final del aparato digestivo. <risa> ¿Por qué no? O sea, pero es que esa, esto podría parecer como broma, pero es, es verdad. Entonces, a una mujer le gusta mucho un hombre que, hombre que sabe. Muchas usar veces entre los chistes, eh,
1: los, los chistes, los ev chistes evidencian pues verdades que eh, muchas veces se necesitan
0: saber. Y de hecho, el humor es, humor es articulado. güey. Yo, sí. yo no puedo pensar en un chiste sí. de una persona que no sepa contarlo. Para contar el chiste hay que ser articulado entonces, uh -huh. ya lo sabes, ese es el truco Articúlate, hay que estudiar es, es difícil, pero la buena noticia es que se puede aprender, es una habilidad que se puede aprender, así que pues bueno sí, sí, sí. después de esta breve, supongo breve la motivacional, sobre la comunicación, porque bueno, el tema es comunicación sobre la comunicación, el tema principal es ese exactamente, uh -huh. comenzaremos ahora sí, a hablar de la obra, pero obviamente comisan. comisando por el tipo de obra que es, tendremos que hablar de spoilers y de la relación de los personajes. Y pues vamos a entrar directamente a, a hablar de ella. Así que si tú quieres verla y después volver con nosotros para ver qué opinamos, qué compartimos de ella, para que el podcast vea a ver la serie. Es una serie que se va muy rápido. Yo te la recomiendo muchísimo. Sí, es
1: un, son 12 capítulos de 20 minutos, lo normal en
0: el anime. Y te vas a quedar deseando más así que sí, sí, sí. para ahí y vuelves a, vuelves a escucharnos así que bueno, sobre advertencia no hay engaño no hay engaño así que vivo, entramos a la reseña pero antes un poco, un poco de, de contexto, un poco también de historia sobre sobre esta serie que se llama Comi Can't Communicate en inglés pero en español sé que no le pusieron así. ¿Cómo le pusieron en español? ¿Te acuerdas? Comi
1: comis? No puede comunicarse. Y en, en, este, en
0: japonés, Comi-san wa this comis Exactamente. Comi, en español es ComiSan, no puede comunicarse. En inglés, Comi can't communicate. Y la pueden encontrar en Netflix. ¿Sabes tú si... ¿Con si doblaje? Si es, ¿sí es exclusiva de Netflix. Porque no la fui a buscar a Noche Roll, sinceramente. Sí, si, si es exclusiva de Netflix, sí. Eh. ¡Ah, demonios! Odio que sean exclusivas en Netflix, pero bueno, <risa> este la gran mayoría de las personas tienen Netflix, así que lo pueden ver. Komi-san eh, es, es, un, es una serie de manga japonés, eh, escrita y ilustrada por Tomohito Oda. Eh, hombre mujer, no sé, no sé qué sea. ¿Qué es hombre o mujer, güey? Tomohito Oda. No sé, yo tampoco. Oda, no sabe. Oda nobunaga, <risa> Oda, no, Oda, hombre. Creo que es nombre de hombre. Sí, me quedo, es hombre. <risa> I, I, I,
1: I, bueno, un poco como con el Oda, de que ese Oda Nobunaga, hace poquito me enteré de que hay una serie en
0: el que Pato reencarna en un perrito, güey. <ríe> ah, sí, sí, cierto, sí, cierto. ¿Cómo se llama esa serie? Sí, es, sí pero... Si alguien se pregunta
1: amor, quién es Oda, Oda, Oda -san, algo así se
0: llama, porque el perrito pregunta quién es Oda Nobunaga? Es el que se le considera el gran el gran iniciador de la unificación de Japón. Sí, un samurái muy histórico y muy importante sí. para que tengan un contexto más o menos. Bueno, este manga fue serializado eh, en el manga Shogakukan. Kukan. Eh, en el Weekly Shonen Sunday, o de dos domingos, desde mayo del 2016. O sea que es relativamente nueva. Tiene siete años que empezó el manga. Y bueno, ya tiene sus 24 episodios, eh, ya juntos en un tankobon, por ser si en compra de esas cosas. Yo, pues yo no voy a. Ya está finalizado el manga. el manga, por cierto. Exactamente. Así que, pues bueno, ese es para la parte del manga. Y de ahí se autorizó una adaptación de septiembre a noviembre del 2021. Eh, de, de No, pero eso es de live action Perdón, ah, la, el anime fue de perdón, No, no, sí Septiembre, sí, no, no, sí también No, aquí dice que septiembre y noviembre Ah, no, pero eso es de television drama, perdón Yo me equivoqué, y en octubre Se autoriza eh. El anime, así que hay Un, sí. un drama, fíjate no, no De hecho, eh,
1: sí empezó en septiembre eh, Empezó en septiembre, sí, cierto, tú tienes razón Empezó a finales de septiembre eh, el, Este... Este anime, pero en Netflix lo empezaron a emitir en oct hasta octubre, ah, no lo emitieron okay, luego okay. luego. Creo que fueron dos o tres capítulos que estuvieron en septiembre, se eh, o sea, antes de que llegara Netflix Y luego lo pusieron a, ahí, y en Netflix estuvo estrenando
0: por semana un capítulo güey. Ahora, sinceramente, yo no sé si iría a ver el drama, güey, porque a mí los japoneses no, no. me gusta cómo actúan no, gracias, no. Aunque,
1: de hecho, aunque este es un poquito más realista, vamos a decir que no tiene cosas tan exageradas de superpoderes y ese tipo de cosas. De todas maneras, el, el problema con los dramas no son los poderes, sino son las expresiones en sus caras al chile.
0: <ríe> pasa, un, un poco de la premisa principal es que en su primer día de escuela, en la secundaria ITAN, Komi se vuelve inmediatamente la persona más popular por su exuberante belleza, elegancia, porte eh, la chica una, una, toda una princesa, toda una diosa hecha y derecha de tan solo 15 o 16 años sin embargo aunque esta popularidad es inmediata aunque esta popularidad es eh, sin precedentes no se no habla y no se puede comunicar y solamente un chico de lo más normal de lo más común y corriente llamado, llamado Jitoito Tadano es capaz de comunicarse con ella de manera escrita y en ocasiones él eh, tiene una gran intuición por lo cual puede saber de cierta manera lo que qué, piensa. Es, qué es lo que esta chica está pensando así que rápidamente desde el primer día de clases esta chica, esta diosa San, y este chico, este bruto este simio de vuelto humano <ríe> hito, hito, catadano, <risa> se vuelven buenos amigos ya que es él el que si de alguna manera se vuelve el intérprete o la voz de la chica para sus deseos. Ella puede escribir y comunicarse escribiéndose, escribiendo, pero obviamente le da pena y suele hacerlo más fácilmente con este chico, ya que él se prestó para entender de cierta manera sus sentimientos. Así que juntos vivirán una, una aventura durante 12 capítulos, donde él se ofrece como su mejor amigo para lograr el objetivo que esta chica se ha propuesto desde su, desde su más íntima conciencia, que es tener 100 amigos. En amigos. Difícil uh -huh. tarea, ya que le es muy difícil de, de, eh, de comunicarse. Hablar. Porque sufre de ansiedad social extrema. Y hasta aquí es la premisa principal de la, de la serie. Pero lo que se desarrolla y lo que viene, olvídate, es cada episodio es una joya, cada episodio es una... Una sí. verdadera eh, pasada. ¿Te parece que comencemos con los elementos? Vamos, vamos practicando de lo primero. A, 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 yo quiero decir algo antes sí. de eso. Quiero eh, Habla. hablar de lo muy
1: bien hecho que está hecho el primer capítulo. Por la manera en la que él empieza a entenderla sin ninguna manera. Y como eh, yo creo que lo mejor de todo el capítulo es cuando ella se abre a él escribiendo en el pizarrón. güey. Ese es como el punto de quiebre en el que ya sabes que si, si, no, si no son pareja es porque se va a salir otra cosa de, de contexto o sale otro personaje. que Es el punto de quiebre en el que sabes que eh, a lo mejor no como pareja sentimental, pero van a ser amigos durante mucho tiempo. Wey. Sí, es porque sucede que... él se toma tiempo. Porque aunque él pueda hablar, se toma el tiempo escribir como ella
0: para que ella se sienta en más confianza con él. Ah, ok, ok, ok. Estás diciendo que parte del gran éxito de, de Hito Hito como para lograr entablar una relación con esta Comisan, fue su empatía. Y en su, uh -huh. en su empatía tomó una decisión bastante importante que es, es comunicarse tal y como ella lo hace para ponerse en sus zapatos. Y esto termina reforzando para que aún ella... más la confianza de Comi en él.
1: Y para que ella entienda también el compromiso que él está llegando a tener aquí. Porque aunque él pueda hablar, él está tomándose esa molestia, güey. Sí, claro, claro. De hecho, a mí, eh, vamos a decir que esto, eh, de cierta manera, me, eh, lo hice yo solo, por así decirlo. Porque yo antes, bueno, hasta la fecha todavía tengo un poco de ansiedad social. No se nota mucho porque ustedes me ven que hablo mucho, que, eh, que me río mucho. Pero es porque yo solo he empezado a sobreponerme ante ello, wey. ¿Eso quiere a decir mí, que en de algún cuando, momento mostrarás tu cara sin
0: taparte? Uh, tal vez. ¡Ah! ¡Oh, Jack <risa> este, San, No puede mostrar el, su cara. El, <risa> <risa> cuando yo. Es, de
1: hecho, es curioso porque también fue cuando yo iba a la secundaria. Yo era. Eh, entre primaria y secundaria. Yo era mucho más callado. Eh, pero a diferencia de cómic, ella es callada y tímida, yo era callado y agresivo. Mm, o sea, claro. era una, una combinación. Peor, porque si eres callado y tímido, te, podría, te puedes encontrar un jitojito que te ayude. pues si eres callado y agresivo, no.
0: Sí, <risa> alejas a las
1: personas de tu lado, ¿no? Las terminas alejando, güey. Y yo solito me di cuenta de esto y fue cuando yo empecé a ir a teatro para poder abrirme más con la gente, para aprender a hablar con la gente. Vaya. Y fue cuando me di cuenta de que tenía esta cualidad de... De hacer que la gente se abriera de una manera más rápida conmigo Esta carisma, como dice la, eh, como dice la gente De hacer reír a la gente Yo no era consciente de ello hasta ese momento De que yo podía hacer que Si alguien más tenía los problemas que yo Podía ayudarlo a abrirse Que eso es lo que de cierta manera hice Con eh, el, el tercer mie miembro fundador que es Gunther porque Gunther también era muy, muy callado y yo de cierta manera le ayudé a un poco a que fuera un poco más abierto porque él, no, sé, no sé mucho las razones de por qué tiene esta ansiedad pero yo al hablar de una manera más abierta de mis problemas con él,
0: él empezó a ser más abierto conmigo claro, como dice en el, el intro de la serie no es que no quieran contarnos nada no es que, que no quieran que no comunicarse es que uh -huh. no saben cómo
1: Sí, claro. y yo, yo, como yo ya pasé por eso, yo sé cómo ayudarlos de alguna manera. Yo no soy el jitojito tan súper este, empático en ocasiones, pero soy a vez, a, también como Najimi de que puedo hablar de una manera muy, muy rápida con mucha gente, y tú ya me has visto cómo puedo hablar de una manera. Eh, Te podría decir que soy como una mezcla de los dos en ese sentido. Por eso, me, en parte, me gustó mucho la serie, porque me vi reflejado en Tadano, ayudando, en Comi en cuando no podía hablar, y en Najimi claro. cuando ya
0: pude hablar más, güey. Es, esa es una de mis series favoritas. Esta. De hecho, vamos a poner un poquito en contexto a la gente, el trastorno de ansiedad social, mejor conocido como TAS, también es conocido como una fobia social, o se le conoce como la fobia uh -huh. social. Es un trastorno de ansiedad caracterizado por un miedo persistente a una o más situaciones sociales por temor a que resulten embarazosas, es decir, te me imagino que te sientes apenado de presentarte, de exhibirte en público sí. y haces de cierta manera, simplemente escenarios en tu cabeza de forma paranoica en los cuales tú vas a pasar por una gran vergüenza y veamos que la y ansiedad
1: termine, y que terminan todos rechazándote de una manera muy extrema claro, y que ya claro. nadie más te vuelva a hablar. Eso porque es lo que comi pasa precisamente
0: la... es lo que le sucede. Eh, la narradora uh -huh. nos dice que muchas veces su vergüenza eh, le hace creer que la odian. O sea, es vergüenza con autorrechazo por no poder sí. comunicarse, lo cual es curioso porque entonces comi no es consciente de lo hermosa que es, ni del poder que tiene al ser tan elegante. Claro, dirás, ay, mejor que no lo sepa, porque hay unas chicas que se pasan de creídas. Claro, yo sí entiendo, pero eso, esa es otro trastorno mental. Sí, ese se llama narcisismo. Es, otro, es un Podrías el, decir de que es, es lo contrario, opuesto, el
1: polo opuesto al uh -huh. narcisismo. Es el polo opuesto del narcisismo de la, de la ansiedad social. Este, sí, y uh, conforme va avanzando la trama, ella se abre un poquito más, pero todavía se ve un poco más resiliente. Y yo siento en parte, a lo mejor esto me funan por decirlo, pero es porque es mujer. Las mujeres tienden más a tener miedo al ridículo que nosotros los hombres. Nosotros los hombres <risa> somos somos, somos esos ridículos. <risa> no, aparte de eso, somos estúpidos por naturaleza. Y no nos damos cuenta de que hacemos el ridículo hasta que ya hicimos el ridículo muchas veces,
0: güey. nos hizo así que quieres y
1: ellas, que ajá. Y, y ellas tienden a pensar un poco más las cosas. Son más, eh, vamos a decir, más inteligentes en ese sentido. <risa> y tratan de guardar las cosas que las pueden quedar en ridículo. Porque al mismo tiempo, la, la
0: mayoría de las mujeres son más críticas consigo mismas y con otras. Exacto, perfectamente bien definido. Es más fácil encontrar a una mujer eh, que con ese trastorno extremo que un hombre. Y de cierta manera, sí, sí. los hombres podemos llegar a tener pena, vergüenza, también ser callados, pero tan pronto encontramos un igual a nosotros, eh, nos ayuda bastante y podemos hablar con ellos. No tenemos mucho problema conjuntarnos con grupos parecidos a los, a los nuestros, Creo que el ejemplo perfecto son los chicos como más tetos, ¿no? Más otakus. Los otakus se reúnen y se juntan porque sufren del mismo trastorno, ¿no? Entre ellos están, se sienten a gusto. Pero entre ellos se sienten a gusto. Sí. Exactamente.
1: Así es. Y eh, muchas veces, aunque no no encajemos en ningún grupo, terminando, terminamos encontrando una manera de, a lo mejor, de que, ah, pues yo vivo aquí. Eh, y si tú vives cerca de él, ah, pues nos podemos ir juntos y empiezan a hablar de lo que pasa en su colonia. Siempre puedes en encontrar una manera de relacionarse con otros. Exactamente. Los hombres tenemos, creo que más sí. esa facilidad, menos barreras para esa interacción. Sí. Menos barreras, sí. Este, y también tenemos, eh, vamos somos un poquito más prácticos eh, en ese sentido, porque si ya alguien nos empieza es... a, a rechazar, lo que eh, o, o de una de dos o nos agarramos a madrazos y el rechazo es muy, muy agresivo o dijimos pues ya vete a la verga y nos separamos y ya a, a veces los golpes pero, liman
0: esto eh es, es común sí, que los lo, hombres resolvamos nuestras diferencias con y, violencia
1: pero con las mujeres no pasa tanto eso porque a veces por el y no digo que los hombres no pase el miedo a estar solos o de estar sin amigos hace que las mujeres de todas maneras se queden más tiempo del que deberían en un ambiente que no les gusta
0: más tóxico es que uh -huh. está tan, tan de moda tóxico. De hecho, es normal que ah, muchas mujeres tóxico. que no saben cómo interactuar con otras mujeres o que les parece que son una pinche bola de víboras que solamente critican su, su hermosura. Es lo que supongo, eh porque pues no, nunca he sido mujer, creo. creo Lo <risa> no que yo recuerde. <risa> no que yo recuerde. <risa> A
1: menos que existan vidas pasadas, pero de esas, esas no hay recuerdos, así que quién sabe.
0: <risa> Entonces, con, bueno, la única, el único momento que fui mujer fue cuando me estaba gestando, porque todos comenzamos ah. como mujeres. Todos ah. comenzamos como mujeres. Entonces, Comi, bueno, es, no, es, no es poco común que muchas mujeres encuentren su primer, eh, digamos, desenvolvimiento social con hombres. Cuando la clásica que yo es que yo tengo más hombres amigos. Bueno, lo que pasa es que tienes ansiedad. Y es difícil para ti comunicarte con mujeres, que deberían ser tus amigas porque deberían entende entenderte. Pero es que los hombres, al ser más, digamos, transparentes, te causan menos ansiedad porque no sabes lo que está pensando es. la otra chica, pero sí sabes lo que estamos pensando nosotros. Chichis culos, chichis culos, chichis culos, pedos. comer pedos, <risa> chichis culos, comer pedos, <risa> es todo lo que pensamos a esa edad. ¿Sí? Entonces, como somos transparentes, es. te causa menos, pero de verdad es que deberías de todos modos buscar hacer una relación con tu mismo sexo, porque obviamente vas a poder hablar de cosas que con alguien más no puedes hablar. Así que, bueno. De hecho, esto conecta precisamente con mi, mi primer punto, no quedó muy aparte, que era precisamente hablar del de el problema de comunicación de Comi, de pero tú lo metiste desde el primer episodio. Y me parece que esta es la gran, la gran cualidad de Tadano. De una vez, me, sí, sí. me, dice que, me dicen que la escuela solo hace, acepta gente sobresaliente en cosas, o sea, medio excéntrica. Tadano parece muy sencillo, pero no lo es. Al final, Tadano tiene una intuición que parece ser que nadie más tuvo. A que parece un superpoder que parece un superpoder sí, sí, porque parece. parece que está pensando es más Najimi que es tan comunicativo comunicativa bueno, usaré indistintamente el sexo con la Jimmy porque es igual conveniente. ¿Se puede comunicar tan fácil? Ajá, no diré comunicativo, <risa> eso no lo diré. Si lo digo lo diré por de broma, pero obviamente no usaré de,
1: el eh, De hecho, eh, hablando de esto, de un poquito del lenguaje inclusivo, hace poquito, ah, sí. eh, bueno, hace poquito, hace como un mes vi un video. No sé si conozcan el canal, el canal de Curiosamente, hablaron del lenguaje inclusivo,
0: pero sí, no sí se lo metieron lo en el
1: amigue, en el amix, sino las palabras neutras. Como la palabra él se comunica, en vez es esta persona se comunica. Hay muchas palabras que ya tenemos que ser neutras sin necesidad de meterse al
0: lenguaje inclusivo en el español. Es que el objetivo nunca fue incluir. O sea, el, el lenguaje, el objetivo del lenguaje inclusivo no es incluir. Es cambiar el lenguaje. Resaltar. De política. Exactamente. Uh -huh. Y es por eso que la gente lo rechaza. O sea, ¿me quieres obligar a hablar de cierta forma solamente porque tú tienes una agenda? Ah, tal vez, si no me hubieras obligado, lo hubiera hecho. Pero con esa agenda, pues tus intenciones no me parecen más, ni siquiera cercanas a, la, a ser honestas. Tú percibes eh, la deshonestidad de las políticas cuando comienzan a incluir censura. Y la gente no es tonta, la gente no le gusta que la censuren. Entonces, al principio parecía que todo este movimiento tenía un objetivo noble pero pues se va destapando y... y bueno. Vamos a decirlo que sí, pero muy, muy al principio. Sí, se fue trastornando, se fue, como dijimos en algún momento, tal vez ese era el objetivo al inicio, pero si dejaron que se torciera o que se convirtiera en lo que es ahora que parece ser que es un movimiento tiránico, como ya dijimos que la imposición por poder es tiranía, pues entonces la gente no la invitas a hablar de forma inclusiva, la quieres obligar a hablar de forma inclusiva y eso, hijo, pues eso no funciona. Nunca ha funcionado y... La única forma de hacerlo es obligar a la gente por las malas y ¡oh sorpresa. La historia nos demuestra que cada vez que quieres imponer algo por las malas, lo que sea, cuando sea en cualquier sociedad terminas oprimiendo no y en algún momento hay una clase de revolución, revuelta, estallido social, porque imponer contra la forma natural de la persona no funciona. El socialismo no, fu no funciona porque lo impusieron. Si funcionara, hubiera sido gestado de manera natural desde abajo, pero no se puede imponer desde abajo. El socialismo no surge en la forma natural. Surgen formas de. Solamente social... con la imposición. De sociali socialización. Sí, socialismo como el sistema económico marxista impuesto, ¿sí? No como la socialización de ciertas comunidades que yo entiendo que pueden existir. De hecho, al interior, es que la familia es socialista. En
1: teoría. Es lo que iba a decir yo. De hecho, el, el comunismo técnicamente sí puede funcionar, pero con grupos chiquitos, muy muy chiquitos, porque una vez que crece mucho el, el círculo social o, o la sociedad, se tiene que
0: hacer de alguna manera una jerarquía para tener algún orden. Y de hecho dentro del socialismo también hay jerarquías, nada más que en teoría no son tan agresivas, ni se basan en el mismo mérito económico que las, que las capitalistas, pero mm -hmm. es que para las empresas está bien, para la sociedad, la, la gente que cree que nos, nos jerarquizamos por capitalismo, luego porque existe el elitismo y, y tiendas exclusivas, entonces no, no, no ha entendido nada, no ha entendido nada de socialización, de hecho no creo que ni siquiera hayan entendido nunca una socialización para entender eso ejemplo, no tenemos todos grupos diversos luego que ni siquiera lo planeamos con el que a mí me toca ser el que pone eh, la camioneta porque la tengo. Otro pone el guacamole porque le gusta y lo sabe hacer. Otro pone los desechables porque es pobre, pero pues hay que pedirle menos a ese, porque, pues, de todos modos. Otro pone la casa porque tiene una casa grande. Y, entonces hay grupos diversos económicamente y se ponen de acuerdo a eso es socialización, eso es social, socialismo. Cada quien aporta de acuerdo a sus capacidades dentro del grupo para encontrar para encontrar un estatus más o menos similar, un equilibrio. Pero eso uh -huh. es un contexto diferente, es como querer que la regla aplique para todo, güey. Ni siquiera la física de Newton aplica para ah. todo. Entras en relatividad y ese 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 pedo se ya desmadre no, güey. Sí. en, su, no en no cosas subatómicas, entonces es un poco sí. las ganas de nosotros los seres humanos de tiene que haber una fórmula matemática para todo. No, sociales, eso no existe. Nos, de hecho, deberían, deberían saber ustedes, los de social, los que más... Es como si me estuvieran escuchando ahorita, ¿no? Los que más mm -hmm. eh, entendieran que somos tan variopintos que, que en contextos diferentes funcionan eh, estructuras diferentes. Pero no, porque me queda claro que los primeros que son atacados... Por estos ideólogos, son precisamente los de ciencias sociales, los que de verdad, los que de verdad le saben a las ciencias sociales, saben lo que están, son los diciendo. primeros que son atacados por estos porque saben que lo que traen, pues es por ideología, güey. Y la política aburre, güey, aburre. Yo ya dejé de hablar de ella por lo mismo hace 10 años porque de repente lo saco porque pues, estamos en un contexto que se tiene que hablar, pero aburre, güey. Y la gente se da cuenta, te das cuenta, güey, no, o sea, no, no es cierto que estás defendiendo tal o cual cosa si. Si lo que veo mis, a mis ojos es como AMLO, güey. Ay, sí, va a ser diferente. Y a los primeros tres años desmadra aeropuerto, desmadra medicinas, se empobrece la gente. Bueno, güey, o sea, es que pues, ya el que no quiere ver es no un ve, un periodista ¿verdad? para que posiblemente lo maten. Dices, le das el beneficio la duda, pero ya a tres años de desmadre, güey, ya, ya no le hace el beneficio de nada a este pendejo. Pero bueno, es, es obvio que a, la, a lo largo del tiempo la socialización ha funcionado para crear jerarquías diferentes y en komi hay una jerarquía, fíjate hay una jerarquía que se crea por el estatus, porque los japoneses son muy de estatus, entonces se crea una jerarquía donde ¿Y por la apariencia y por la apariencia, uh -huh. pero le, digamos que la, mira, la apariencia eh, históricamente ha significado salud y confiabilidad entonces sí, sí, sí. tampoco es que sean cánones heteropatriarcales de belleza eso no es cierto es, es por ciencia, por salud por lo general está muy relacionada la salud es una chica saludable y bonita, pues obviamente tiene que tener un, un, una se jerarquiza rápidamente, pero estamos hablando no de popularidad, no, de hecho no en todo, si no fuera muy lista pues entonces se crearía una jerarquía diferente y, y hay jerarquías para todo nada, nada más que en este caso, ella está en, una, en un contexto donde pues es un, un grupo cerrado en chicos, en la edad de reproducción, pues donde pues ella es muy popular porque es una chica bonita y elegante, y eso se valora y muchísimo aparte, eh, en un grupo. Hay que decir las cosas como son, suerte.
1: Y tuvo suerte, tuvo mucha suerte de que también estuvo jito jito para ahí, porque esto no, no mucha gente lo sabe, pero hay un manga eh, que no es hecho por el mismo creador, pero es un what if, vamos a decirlo así, ¿qué eh, pasaría si fuese un poquito más realista? Porque en la vida real no se puede tener tanta suerte como la que tiene Komi. Sí, no. Y a Komi la trae culero wey, en ese manga porque es lo que de verdad pasa en la vida real. Tan pronto como si no eres, te puedes comunicar, te, te aíslan, básicamente. Te aíslan. Y, de hecho, eh, sí pasa la escena... El primer capítulo es tal cual igual, porque es eh, parte de ahí. Pero hitojito se enferma y deja de poder ir a la escuela. Y entonces ella se queda sola... Y no le puede hablar a nadie y poco a poco se va aislando más. Creo que incluso Hitojito se muere, güey. Este, de, de la enfermedad. Chale. Pero ese manga quedó incompleto. Es un, es un golpe bien culero porque la, eh, al principio <risa> sí es, ah, muy bonita, pero como no le habla a nadie, eh, vamos a decir que se mamonea, como nosotros decimos, porque dice, ah, se cree mucho y por eso no nos habla. Eso es lo que empiezan a decir los de sus amigos. Se salón.
0: percibe como una, una chica extremadamente arrogante y narcisista.
1: Ajá. Sí, otras es como de, ah, eh, si ella no me habla, no le voy a hablar nunca. Y entonces eso empieza a ser una bola de nieve, más la falta de Hito Hito, porque es, él, él es el, el pilar central de,
0: de todo lo es que la, está Es la uniendo. voz de kobe básicamente, güey, exactamente.
1: Es, es la conexión entre ella y el mundo en este momento. Sin él, ella empieza a hundirse. Y como digo, y cuando se muere es todavía peor, porque ella empie se cae todavía más y... Y la empiezan a molestar por eso. Porque no muchos saben de eso. Creo que si me acuerdo que no sabes muchos es que él, mur él murió. Y algunos te empiezan a decir que él dejó de ir a la escuela. Porque habló con ella. Y le empiezan a echar la culpa. Entonces hace que te aísle más. Güey.
0: Y queda en depresión. Y sí, hasta el suicidio. No, puede
1: ser, y ¿no? lo más triste es que ese manga no está terminado. A mí me habría gustado que ese manga lo continuaran. Porque es un concepto más realista
0: y, mucho, y sea, mucho muy interesante es cierto, eh, si hitojito no existiera eh, esa primera impresión sería igual pero tan pronto como no hablas pero, pierdes ¿no? la confianza del ¿no? grupo incluso te ¿Sí? comienza a odiar el grupo porque no pueden confiar en ti es, es, o sea, es el efecto del cual hablan los, los sociólogos que no tengo los nombres así que perdónenme porque no pongo mucha atención luego cuando veo documentales que dicen que eh, a lo largo del tiempo nosotros no podíamos básicamente Bueno, eso está en el libro de, de animales a dioses de, Ajá. de este animales a dioses de Yuval Hari. En los primeros capítulos que sí los recomiendo, los últimos no, porque son pura ideología política, pero los primeros es pura historia. Dice que nosotros no podíamos confiar fácilmente en muchas personas. y muchos sociólogos incluso se han aventurado a decir la cantidad de personas, 250, 260 a lo mucho sí, en un Por grupo.
1: naturaleza, en, en, en la antigüedad, si alguien era callado todo el tiempo, no sabías lo que pensaba y no sabías de lo que era capaz de Exacto. Hacer, y por eso generar desconfianza.
0: entonces es, Ese es mi punto. ¿Qué termina sucediendo? Dice que viene una serie de transformaciones en las que hay una, históricamente incluso hasta tiene que ver con nuestro éxito eh, reproductivo, y, y de distribución en el, en el continente, porque cuando salimos de África, ya, ya habíamos querido salir de África ahí por cuando, había cuando estaban acabando las glaciaciones. Recordamos que el humano cruzó el estrecho de Bering antes de que termine de derretirse, pero ya se estaba derritiendo. O sea, no pudimos haber cruzado el estrecho de Bering en pleno pico de la glaciación, era imposible, pero sí cuando se deshieló Ay. lo suficiente y nos extendimos por allá. Pero ya habíamos tratado de salir la primera vez y nos encontramos con nuestros primos, los neandertales. Y nosotros somos eh, cromañones o los homo sapiens básicos, los primeros. Pero ya somos los, los que somos hoy el día de hoy. Bueno, somos los herederos de, de ese gran, de ese de gran gru grupo humano. Pero no ganamos la pelea porque los, los neandertales son más grandes, más fuertes. También son súper sociables. Pero nosotros, pues, regresamos todos. Digamos, yo me imagino, ¿no? Todos derrotados. chale, nos ganaron esos, esos pinches grandotes, porque eran enormes y muy fuertes. Y sí. grupos similares. Dice que en algún momento las mujeres, porque fue a través de ellas, desarrollan lo que, bueno, él dice que eh, apoya la teoría del chismorreo, que desarrollan lo que sería precisamente la herramienta más poderosa del ser humano, que es el chisme. Así que, a mí, sí. a quis al chisme, ya saben, eso nos hizo sobrevivir, no puede ser malo entonces, el, si tú me estás escuchando, sí amigo, tú, tú, ya, sí, ya, ya <risa> grande, y, te, y te mama el chisme no te hagas, te, no a te hagas. todos nos gusta el chisme, a todos nos gusta el chisme eh, lo que hoy ves como noticias, no es otra cosa que el chisme glorificado y profesionalizado Para es eso, un chisme más avanzado vamos a
1: decirlo <risa> así, porque <risa> el, el el chisme en su momento nos sirvió como herramienta de comunicación cuando eran grupos muy grandes, porque uh -huh. cuando eres un grupo pequeño, tú puedes hablar directamente con todos, pero si es un grupo de 400, te necesitas hablar con un güey y que ese güey le hable a otro güey y que ese otro güey le hable a otro güey y que se entere de lo que está pasando. Y saber si es de Eso confianza.
0: Es el porque precisamente uh -huh. el chisme sirvió porque las mujeres nos podían decir quién era de confianza y quién no, lo cual se volvió una herramienta tremendamente poderosa para poder confiar en personas más allá de un círculo que pudiéramos recordar, ¿por qué? Esto sí es de otro, de otro sociólogo, pero no, no me acuerdo, otro historiador, que dice que la verdadera razón por la cual necesitamos recordar a las personas cercanas a nosotros es para saber si son confiables. So, ¿Este me robó? ¿Me engañó? si ¿Sí fue leal? ¡Ay, güey! Eh, no lo apunté en ningún lado. Eh, ¿Cómo era? Entonces, ¿qué pasa? En algún ¿Te momento... ¿Te preguntas a los demás? le preguntas a los demás o hay un tercero que, que sí tiene eh, a esta persona en su círculo. ¿Qué pasa? Tú eres más propenso a confiar en alguien de Facebook si es amigo de un amigo. Uh -huh. ahí Ah, mira, compartimos amistades. Seguro puede estar dentro de este círculo. Si no, no. Si es completamente desconocido, de repente hay una barrera de... No, espérate. Bueno, si ustedes no son de las personas que den a, eh, a todos, eh, no, no hagan eso, gente evalúen a quiénes están agregando. Es su... peligroso. Es peligroso. Ya como peligroso. Pensando, es peligroso. Pero si es amigo de amigo de amigo o amigo de amigo y, y compartan amigos, eres más propenso a dejarlo entrar. Porque, bueno, confías no en esa persona, sino en el criterio de, del otro que sí lo dejó entrar. Ahora, ¿quién sabe si también es buena idea? Eso habría que preguntar. La cuestión es que eso permitió hacer grupos más grandes y simplemente por números aplastamos a los neandertales. Si en algún momento era un grupo de 500 contra 500, pero pues eran más fuertes que nosotros, así que pues éramos más listos, ligeramente más listos, pero eso pues no, no, no fue tanto lo que nos ayudó, pero cuando ya con la teoría del chismorreo desarrollamos grupos más grandes y tal vez incluso simbologías e inicios de las, de las proto religiones ahora que yo no te conozco, no tengo ningún conocido que te conozca, pero llevas ese símbolo en el pecho, esa cruz cristiana, de seguro eres confiable porque yo también creo en lo mismo que tú, entonces ya era como algo que te ayudaba. La simbología representaba la confianza vuelta a un, un símbolo. Por eso es que existen las religiones, para poder confiar entre nosotros. En teoría, en teoría debería ser una persona similar a mí. Entonces esto ayudó a que llegáramos a hacer más de 5000 mil grupos enormes, ejércitos enormes. Y pues ahí sí ya no pudieron hacer nada los pobres neandertales, que muy probablemente no, no lograron desarrollar un lenguaje tan avanzado como el nuestro, tan rápido, Dicen teorías que es posible que lo hubieran logrado, pero nosotros ganamos la carrera y que en parte, pues también los incorporamos al, al genoma que tenemos, ¿no? Porque hoy tenemos 30 por sí. esto, 30, bueno, son muchos 30 pero porcentajes de todos. Sin embargo, ganamos por la comunicación. Nuestra comunicación es nuestra mejor arma. Como te decían, es que no tenemos nada mejor que los animales. Claro que sí, es la puta comunicación. No hay un animal que se acerque siquiera, que nos pueda siquiera llegar a competir en la complejidad de nuestra comunicación. Que estés chavo y no sepas articularte. Bueno, ya te dije cuál es el secreto. Lee, escucha Hay, a otras hay, hay muy pocos animales, tampoco vamos a decir que no hay ninguno. Hay muy pocos animales.
1: Entre ellos, los delfines, los cuervos, güey. Los delfines Pero, y los cuervos sí, son, de los, son los animales más animales. Tienen comunicación
0: compleja. Pero no, no o sea, pero nosotros bien, creo que no no van a escribir una poesía, güey. Siempre una rosa blanca. Porque no uy, saben yo, usar manero. un lápiz todavía. Ay, sí, <risa> Ahí te va no, el poema sí, del sí, cuervo, güey. Ojalá, ojalá, <risa> <diciendo
1: el mame, risa> ojalá te lo estuviese diciendo el mame, güey. Ojalá te lo estuviese diciendo el mame. Porque los cuervos <risa> hablan
0: sí, nuestro idioma wey. y lo asocian a significados reales, güey. Sí, los perros también pueden entender palabras humanas y todo, pero... Yo me refiero precisamente a la habilidad que hablé antes de que comenzamos a hablar la serie, que es la capacidad de articular. Esta capacidad que Eso es activamente sí. creativa de generar ideas y, y transformarlas en, en fantasía para poder trasladar un, un concepto abstracto es donde ya no, esa profundidad ya no. De hecho, lo que tú, lo que estás diciendo es profundidad de pensamiento y nosotros tenemos un nivel 4 cuando el, el, el nivel que más nos llega es el chimpancé que es nivel 2. sí tan solo somos... Pero bueno, son, son exponenciales esos niveles, ¿eh? así que no creas que porque nosotros oh, sí, somos un 4 y es un 1 estamos cerca. No. No, no, no. Nosotros tenemos un nivel 4 de entendimiento y algunos seres humanos muy probablemente están el 5, los más inteligentes de nosotros. Entre ellos se considera Dostoyevsky un gran comunicador. Pero bueno, volviendo, ahora hablemos del segundo, del segundo tema. Me gustó haber abordado lo de, lo de la trascendencia social y comi. pero se nos acaba el tiempo y quiero hablar de más cosas. Los personajes son muy interesantes, obviamente no podemos tratar a todos aquí. Para eso ya hay análisis más completos. Pero me gustaría hablar mucho, precisamente, de quien yo creo que es el, inst el instant favorito de todos, güey. El favorito instantáneamente, que es Da Jimmy, güey. Da Jimmy, Jimmy. es súper interesante. Da Jimmy es ese cuate que todos tuvimos. O mujer, ¿por qué no? Pero era más prestado que el, el hombre sea así por el ridículo. Tú mismo lo dijiste, somos unos pinches ridículos, y así que somos imprudentes y somos imprudentes así que Najimi es hombre, o sea, hasta por la personalidad y la tendencia es un hombre pero, pero es un cabroncete y le encanta jugarle al vergas, o sea, es más, no creo ni siquiera que sea trans, travesti ni transexual, güey, creo que lo hace no, por puro no mame, hace a propósito wey. para sacar
1: no no, no, no por mame para sacarle provecho, ah, claro para sacar provecho de ello, güey, no no es mame, sino que Hoy me conviene más ser una chica, así de que hoy soy una chica. Pues como está, cuando está el otro vato llega a querérsele confesar, que llega, pero soy hombre. Uy, y, no estaba a poder. Ya decide, ya decidete Y lo no te bueno, dice, me vale madre y trata de agarrarlo para...
0: Te haré mío a la mala. Sí. Como el prisionero lindo lindo de One Punch Man, güey. ¿Por, a a qué punch estás man. En el, ¿Por qué estás en la cárcel? Porque tomo a los chicos hermosos que me gustan. Define, tomo. <risa> Están a cárcel, güey, no creo que haya sido sexo, por la sexo mirada <risa> <risa> Sí, no me puedo ¿Qué? no me puedo. Ah, pero es que en español es de México, o sea, bueno, sé de México para el doblaje el español, si sí dice la palabra con v, güey, los violenta, güey. Vamos a poner los violenta.
1: No, no, sí. no no dice violaba, sí decía eso, violenta, porque llegué a violentar a muchos lindos chicos, eso es lo que dice. Creo que sí.
0: Ya es que esa palabra está sí, como sí, Ay, sí. muy sensible, pero sí les uh -huh. dices, güey. Tocar, eh, a, algo así le iban sí, a hacer sí. a Najimi ahora, güey.
1: Algo le iban a hacer así a Najimi cuando decidió eh, que este día sería hombre, pero de todas maneras le salió más. Qué
0: bueno, se nos olvida que aún así <risa> Najimi es un hombre y por muy delicado que sea, tiene la fuerza de un hombre, ¿eh? Ay, así como lo ven, se puede zafar, ¿eh? uh -huh. El otro no está tan, muy grande como para poderlo someter al 100%, no. Los hombres somos bastante fuertes por las, por las, este, hormonas. Y no, se ve que Najimi... Este se hormone para ser transexual así que debe tener su fuerza intacta, güey. Nada más que no la notas, pero sí la tiene, güey. Como chingados, sí. no. Entonces, este. <ríe> el, el, el personaje me encanta. O sea, la, la verdad es que es de la pasada y eso se asocia precisamente con el elemento principal que yo creo que hizo esta serie tan entrañable, que es por primera vez veo un lenguaje localizado tan inteligente. Tan inteligente que gusta, obviamente, a los mexicanos porque así hablamos. Sí. O sea, si quieren saber cómo hablamos, en de cierto, yo creo que a esto hay que decirlo, de cierto nivel para arriba. Este, ese, es el, ese es el lenguaje, un lenguaje bastante fresa, de cierto clase mediero. Vamos a decir clase mediero. Es un lenguaje clase mediero. No es tan barrio, tampoco. Mete conceptos barrios, no. pero no se va a hacer grosero en ningún momento.
1: Aunque no,
0: gusta el, de usar palabras el, de repente un poco... Sí.
1: Un poco... Sí, varias veces le dice estúpido cosas, pero son maldiciones
0: un poco más ligeras. Mira, lo más fuerte el, el... fue la foto, güey, cuando dice, se ve del culo. Sí. Pero estuvo bien, o sea, en el momento que fue usada, estuvo perfecto, güey. Es, muy, muy bueno, sí. Es muy, muy, muy bueno. El, eh, creo que de todo lo que ha doblado Netflix, de me creo que Netflix no lo dobló, güey. Creo que lo mandó a doblar con alguien. O sea, no creo que lo haya doblado Netflix, güey. Esto. Eso no, no me consta. sí, lo hizo Netflix, güey. Sí, sí, fue ellos, güey. Fueron ellos. Qué raro que lo pues, haya. He... Bueno, no,
1: no lo no, no, dobló Netflix, pero ellos, ellos mandaron a, a. Lo comisionaron, pues. Pero claro fue decisión de ellos. O sea, ellos le dieron el visto bueno, ah, bueno a ese doblaje. Es a lo que me
0: refiero. Porque está.
1: Porque técnicamente sí. Está y de hecho, con bueno, nada, no, no es un español. Es un español. Mm, eh. Un, no tan mexicanizado Pero al mismo tiempo así, no sé cómo
0: decirlo Porque son, dicen expresiones que podrían decir En todo oh, sí, nuestro wey, continente Pero, pero sí está muy mexicanizado wey. Hay cosas que yo no creo o sea, que las digan en, otros, en otro país O sea, no como la usan No porque sea un slang propio Sino que es una, una frase Como... Sí, por
1: eso, eso es a, eh, por eso es a lo que me refiero Está, está mexicanizado Pero no tanto tropicalizado. Porque es, es de esa manera eh, Más bien tropicalizado eh, de esa manera podrían hablar en casi todo el continente Si fuera sí. un eh, Español mexicano, incluso como tú dices en, en los medios, o los medios altos En esas estratos,
0: se dicen mucho más Maldiciones, wey. sí o sea, Sabes mucho, también que, que ayuda mucho wey. Ayuda mucho que Históricamente las novelas y el Chavo del Ocho Sobre todo, han ayudado a exportar un poquito El slang El, el uh -huh. contexto verbal Y,
1: y ahorita en Digo, la con El léxico
0: el contexto del léxico ¿El léxico de cuál hablamos nosotros
1: no bueno. y de ahorita con el, esta época en la que los streamers de México de este digamos decir de Colombia y los españoles conviven más es más fácil que digamos eh, como, como los colombianos dicen hijo de puta o weón o ese tipo mm. de cosas ya ya se está eh, el español ya se está mezclando de una manera más efectiva en el y yo creo que va a haber un punto eh, no, no, no digo en unos cinco años, ya muchos años más, en el que incluso en España y en todo Latinoamérica vamos a hablar igual, porque ya el internet... Ah, no, güey, te está estás mamando, es muy poco tiempo. No, no,
0: no digo que no, pero no, es muy poco tiempo, güey. Es muy poco tiempo. Por eso no digo,
1: no, claro. no, digo, no digo ni a... Pero que, sí va a llegar a mecanizarse al menos. Que no. a a, en, habrá en palabras punto, que se mezclen.
0: Definitivamente sí. Vamos a poner a corto, me, eh, en, eh, medio y largo plazo. Ya vamos a hablar prácticamente. O al menos entendernos al, en un principio 100% ya la es aunque no sea tuyo. Eso creo que es lo que primero uh -huh. va a suceder. Pero también hablaba de cosas como que solamente conocemos nosotros por cultura y que no son propiamente un slang, como que, recuerda que en el Chavo del 8, la, la este, cuando se encontraba la doña Florinda con el profesor Girafales, él uh -huh. ella le ofrecía una tacita de café. Entre ustedes. Eso también lo dicen en la serie. Después de sí, usted. Sí, sí. Entonces cuando... Escuchas algo así, sabes que es una referencia cultural. Y viene de ahí. Y eso sí. no es propiamente un slang. Así que, aunque se puede entender una de forma contextual, cultural. es una referencia cultural. Así que mezcla bien referencias culturales que pueden entenderse en todo el continente, aunque no las conozcas. Y también, o también algunos slang. conceptos... Sí, pero luego también hay alg algunos conceptos que son
1: solamente propios del Internet, como la palabra furro, güey. Cuando le dice que decidió vistas. Sí
0: ya ella el mismo decía, Ay, propio la propio de la juventud puro. o sea, que, o sea lo, sí. lo que me trato de referir es que sí trató de adaptar cómo hablaría hoy un chico de preparatoria clase media clase media incluso alta eh clase mediero de hoy en el mundo uh -huh. digital claro porque pues entonces el, el qué pasa con el slang de, de internet el que todos entendemos el que eso sí son palabras que le dan vuelta a, a todos los hispanohablantes y que todos vamos a compartir porque todos Internet es, no es propiamente un, un, una... De hecho, no van a entender los que hablan en, en inglés, bueno, en inglés sí, porque es furry, pero... O sea, van a entender todos los que hablamos español. No como un slang propio de los furros para España, una palabra propia para decir furros en Bolivia, no. Es... Todos los, los hispanohablantes están en todos lados. Eh, uh -huh. Usamos el mismo... Eh, ¿Cómo? ¿Cómo es? Anglicismo. El, el mismo anglicismo, exactamente, en este caso, porque es un anglicismo por los mismos términos creados en internet. Así que eso uh -huh. no es propiamente una localización, eh, sino es una adaptación a la juventud, lo cual me gustó mucho porque, bueno, entonces no están hablando como yo hablaría. porque me dicen? Oye, Paparto, pero tú no dices muchas palabras de las que dicen ahí. Lo que pasa es que yo, yo no soy un joven de preparatoria y trato de ser bastante, bastante neutro a la hora que hablo si sí me esfuerzo por encontrar y me palabras. dicen que
1: yo tampoco no hablo así yo soy un poco más barrio así que yo digo más maldiciones <ríe> exactamente está en medio de él y de mí así sí, que. <ríe> me parece
0: que es un excelente lugar donde localizar a Jimmy uh -huh. pero obviamente creo que o sea tienes que decirlo así eh, si les gusta en Sudamérica gracias gracias porque obviamente que que a la gente le guste cómo hablamos pues es una es algo que siempre se debe agradecer, ¿no? Pero sí. es que es bastante aparte buena la localización, o sea, no se siente forzada. La mitad de la serie Ay. la hace Najimi, pero la otra mitad sí. la hace la narradora, güey. Esa narradora, la narradora, güey, o sea, la narradora hitojito
1: porque hitojito reacciona como una persona normal reaccionaría cuando ves a alguien como Najimi, como de no mames. Creo que el, 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 si hubiese dicho en algún punto no mames y ya habría sido eh, el yo creo que el no se lo permitieron
0: le permitieron Ajá, algunas palabras se porque permitido. es que güey, yo, yo como si escuchas pones mucha atención dicen a Jimmy se ve del culo ja, ja. pero es que una o se lo hice muy sí, rápido ¿no? como que ay ahí se fue esa que no? palabrita sí, ahí.
1: para que no para que no se note que hubiéramos hito, dicho hito", se ve de la, y narra, la narradora ¿eh? sí jito y la narradora son una parte y toda
0: la otra parte de la narrativa es Najimi solo sí, 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 güey, es que el pinche el pinche Najimi de cierta manera eh, es el, es el la serie. motor sí, carriló la serie precisamente o sea, ese es un inglesismo muy, muy geek, güey llevó, <risa> llevó la serie a cuestas pero es que fue el motor de las situaciones definitivamente el guión de Comic and Communicate brilla porque sus ideas son bastante buenas, aquí, aquí sí tengo que decir que en algún momento se te olvida que existe Comi, eh. Comi no es tan importante de definitivamente para que algunas escenas se lleven a cabo para, o, o no es el centro de las escenas quiero decir, me gusta la serie porque hace que funcione sin ella, o como ella con un, con y como ella. secundaria como un personaje secundario, sí. o sea no se siente sí, en que, ella eh, lo bueno de ella, de eso es que
1: Sí, la eh, sí tiene muchos momentos de lo que es ella, pero también se preocupa por los otros personajes y en este sí. caso a Najimi le dieron mucho más protagonismo. Pero sí. en algún punto también, eh, bueno, como ya les dije, yo voy un poco más avanzado en el manga, Hideojito empieza a involucrarse un poco más y Komi empieza a evolucionar más. Así que al principio, Najimi sí es, el eh, es la llave que inicia el motor que son ellos tres juntos, porque se, eh, entre los tres se complementan, porque Komi tal vez sea muy callada pero también es divertida, pero como no puede expresarse, está Najimi para eso, pero como Najimi es demasiado divertido y demasiado imprudente, necesita alguien que sea la voz de la razón, y ese es Hito, Hito que él es el puente entre ellas, eh, estos dos personajes, entre ellas, o entre él y ella, no, como, como sea, <risa> él es el puente porque tiene la empatía suficiente para leerle la mente a Komi, <risa> cuando no puede hablar. Y la, y la inteligencia suficiente para darle un estate quieto a
0: Najimi. Exactamente. Pues de hecho, puedes decir ellos, porque ellos es el plural inclusivo, aunque el termine... Es el en plural el, inclusivo. ¿sí? O sea, uh -huh. chingados. En algún momento aparecen más personajes. Esto me gustó mucho. En algún momento, cada uno de ellos recibe una, una, una introducción bastante bien trabajada. los que faltan, güey. Claro,
1: o sea, y se al, nota, al fin... y, y, y yo, aunque yo diga esto, aunque, aunque ya vi el manga, de todas maneras se nota que los van a introducir más, más adelante, porque te muestran sí. un poquito más de ellos, como este vato que se viste de ninja, que de repente se, se está involucrando más, eh, el tipo, eh, el, el tipo de ninja, cabello cafeo, eh, que tiene una coletita, como, y, y el otro, están como integrándose un poco más, creo que la única que no se integra, es esta que tiene un brazo como mecánico, pero, esto también lo van a ver más adelante de pero es como Armadura de chiste, caballero, ¿no? Se
0: siente como Armadura de caballero, sí. parece
1: Pero eso es, es parte del chiste porque Si te dan cuenta, en casi todas las escenas Que sale, alguien la está tapando Y eso es a propósito, güey oh. <risa> Eso es a propósito
0: <risa> Vaya, vaya Bueno, eso es lo que veremos El último elemento que me gustó mucho O sea, ya hablamos del, del lenguaje del, del doblaje que es impresionante Me gustaría seguir viendo más localizaciones así de la ansiedad de Comi de los personajes pero también me gusta mucho uh, algo que, que, que estas que estas series de Slice of Life suelen tener pero que a veces el humor al ser demasiado japonés uh, es, muy se como, es muy de ellos muy de mm. muy, no me gusta aquí que se separa mucho que las situaciones son situaciones inteligentes son situaciones de humor. Eso me pasó con Agretsuko, que, de repente, hacen,
1: eh, eh, que de repente hacen unos chistes que sí entiendo. Ah, por, eh, sí, Pero son muy demasiado japoneses. japoneses. Exacto. Ajá, sí, sí, son sí, demasiado japoneses. O sea, yo lo llego a entender, pero porque yo ya tengo ese contexto. Y nos, tú y yo ya tenemos ese contexto de que lo sabemos. Y aunque lo conozcamos, a veces ni siquiera nos da gracia porque no lo vivimos. Tienes y, razón. Que, y eso es algo, es algo que hizo muy bien comi porque, eh, sobre todo en el momento en el que se empiezan a decir apodos, creo que eso fue el... Cuando yo lo vi en español fue como, ¡guau, no mames! Porque en el doblaje están, eh, dicen apodos chistosos, pero en el idioma japonés es eh, pasar de hablarles por su apellido a su nombre de propio. Y aquí es... De sus nombres a apodos. Apodos. Como Jitomatito, Jitoma. a, a Jito, Jito, o nashi Onashi, Najimi. Y a, y a Comi
0: le quiere Chocolatito. Chocolatito, <risa> y se pone toda roja, güey. Y se hizo bien
1: cagado. De hecho,
0: wey. me daba mucha ternura la, la, la Comi, güey, porque obviamente, o sea, voy a ponerme en el, la situación. A, la, andar con la más bonita no es fácil, güey. No. Pero creo que da una impresión de que es alcanzable cómic porque tiene su problema. No es que tan fácil alcanzarla. Lo que pasa es que tiene. Le dice una chica, todo mundo quiere contigo y solo le haces caso a este pendejo. Que es esta chica la que la de la coletita. La Rey, Ren. Ren. Ren, que en un principio parece que quiere con. Si no, si no, este aclaramelo. A mí el celular también quiere saber. Ella es, como que no en un principio... Ah, güey.
1: No. Ah, la otra. Ah, nene.
0: Nene, sí, pero nene. La que en no un sí, principio parece es que le interesa a Jitojito, que es la que le empieza a ayudar con los papás.
1: es que ella, pero ella se lo dice a y dice, es que tú eres demasiado común. Es la palabra que dice. <risa> eres demasiado común. Y también esta otra, la asundere, la que está loca, también se lo dice, que él es demasiado poca cosa para
0: ella. Están equivocadas. Se lo porque, dicen las dos. Porque a lo mejor es... Les muy falta poca el contexto para ellas, porque pensarían que él tiene que equilibrar el estatus de Comi. De de y en Komi. parte yo lo entiendo y, y sí puede ser que desentone un poquito sin embargo, como dije el equilibrio de la suma de las características para Comi le resta muchísimo no poderse comunicar o sea, como tú dijiste si él no existiera, ella sería tratada mal porque sería aislada lo que Jitujito tiene es tan valioso para Comi que equilibra perfectamente su estatus. Sí. Y no solamente sí. lo equilibra, sino que debe de haber una clase como de, de jerarquía desnivelada hacia arriba para que Comey sienta confianza. ¿Por qué? Porque sientes más confianza de quien te puede poner un paraguas literalmente. Y aquí en algún momento Comey procura cuidar de él porque le es demasiado importante, ya que el paraguas de Comi, el paraguas social es él. O sea que Jito, Jito sí tiene la responsabilidad. Ojo, que Comi le designó sí. de ser quien, quien la cuide. Le ayude. Y le ayude, porque ayud ayudar es cuidar al fin y al cabo. Y obviamente el amor es eso. El amor es en ti puedo confiar. Ahora, bueno, que se desarrollaran sentimientos románticos solo, solo porque se pueden comunicar, obviamente eso hubiera sido muy barato. Pero no, no, es por eso, se desarrollan sentimientos No, románticos, si se desarrolla
1: algo más, porque después porque... se llevan
0: muy bien. Literalmente Ajá. porque
1: después eh, y aparte porque se nota que Hito, Hito va, la, vale la pena como persona porque se preocupa y no nada más lo se preocupa por ella. Se preocupa también por Najimi porque si no se preocupara con Nayi, por Najimi no le pondría un alto
0: cuando se está pasando de la raya. Claro. Claro. Aparte la se trata Se preocupa bien. por las personas. Eh, uh -huh. Él, de hecho, pues bueno, es medianamente responsable O sea, no se ve que le vaya mal en todo Este, Sí, lo pusieron eh, como... Está justo en el medio,
1: está en el medio en todo Por eso es tan común De hecho, los nombres de Najimi, de Hito, Hito y de Komi son juegos de palabras Porque Komi Shoko viene de Komi o oh, ¿Cómo te dije al principio? Déjame buscar porque lo tenía eh, Komi Ushou porque es, es, es la palabra tal cual de comunicación, mm. y de la Jimmy Osada, de amigo de la infancia, y mm. de jito, jito es el común, o sea, común. literalmente es el más normal, es, es que es el normal entre los normales. Es como rifureta
0: de jito, jito a lo más chingón, güey. <risa> sí. Porque esa, así, eso es de commonest. Porque representan. Sí, y aparte no hay de también... cada vez que hablo de eso. No, a, nadie le, a nadie le usa no, no rifulenta, ¿por qué? Y lo más culero es que
1: sacar una segunda temporada ¿no?
0: ¡Ah, lo voy a ver! Este, es mi gusto culposo el el,
1: También le mala, sirve ¿verdad? de colchón cuando, cuando Ella puede caer Porque hay sí, muchas sí, ocasiones sí, en sí, las que ella podría Haber quedado en ridículo Y él se sacrifica por ella Para él recibir la bala Vamos a decirlo así, y él quedar en ridículo Y que no le afecte a ella Porque Sobre todo en la edad en la que están si quedas en ridículo frente a muchas personas y tienes ansiedad social, uf, te uf. puede pegar muy culero.
0: Bueno, hay una cosa también con Hitojito que no había pensado. Es que Hitojito no es tímido, ¿eh? No. O sea, también se requiere que te sepas atrever. Es reservado. Es reservado, Él es pero, reservado no es pero no es tímido. Porque se atrevió a hablarle a ella, porque de entrada eso, entonces ya cuenta mucho. Como dije, como, pues sí, sí. como chico que también ha andado con la más bonita del salón, <coughs> que no lo saben de mí, pero me costó. Y yo me atreví y lo trabajé y lo pensé y apliqué una estrategia porque necesitaba comunicarme y poder venderme. Pero obviamente eso se alcanza con la, con la experiencia, pero no puedes ser un tímido porque tienes que saberte acercar. Te tienes que saber articular en algún momento, creer que Jito Jito solamente eh, eh, es interesante por ser buena persona, es no haber entendido cuál es la habilidad de Jito esta capacidad no de haber entendido en general el personaje, no el nada personaje. más el, la habilidad de él. Sí, tiene algo que sobresale, que es esta articulación que tuvo y que tiene, si quieres, porque le ayuda a la empatía. Es que no, no seamos tontos. Vivimos en una época donde creemos que ser empático es lo principal. No es, ser todo, empático es Pero una no, no, no solo eso.
1: Consecuencia. Es, es, es algo. Eh, vamos a poner otro ejemplo como Tanjiro. Tanjiro es muy empático. Uh -huh. Pero a un extremo, y eso es en parte pero lo que te hizo caer más, poderoso, que más, y te calla. Ajá. Y, sí. y, y en parte esa empatía tan grande fue lo que hizo que, eh, que, hizo que a ti
0: Ajá. te calla. Me, me desesperó en un principio, sí. Y me sigue desesperando a veces. Sí. Pero entiendo que el personaje pero, se da ese lujo cuando no debería dárselo, pero porque es fuerte. Si Tanjiro no fuera y fuerte, fuert no sería empatía. Él, no sería él mismo paténtico. se da cuenta.
1: Él se da cuenta que es fuerte y por eso se da cuenta de que, siendo Exacto. él el fuerte, puede empatizar con los que son más débiles que él, incluso a veces con los que son más fuertes, porque sí. las lunas que casi puede lo matan varias veces son más fuertes que él, pero él se da ese lujo porque él puede. Es un lujo exacto. No puede ser solamente empático, porque si solamente eres empático, vas a sentir tristeza por todos y no sirve de nada. Siendo más poderoso o más directo, o más, lo que tú quieras que sea la otra cualidad que te haga sobresalir sobre ciertas personas, este te este va a ayudar a hacer un contraparte con el empático
0: porque entiende
1: su problema y puedes ayudar a que se solucione.
0: Bueno, al final creo que eh, los personajes todos tienen su propia personalidad. Eh, unos más definidos que otro, obviamente porque no te da todo el tiempo por el tiempo. Eh, hubo muchos capítulos muy buenos. Es que no podríamos parar de hablar de todos los que nos gustaron. Pero hubo varias, ese, varios momentos bastante entrañables que no pueden estar fuera de un slice of life. El clásico festival escolar, el clásico, este, pues no más festival escolar, ¿verdad? Festival deportivo. Festival deportivo, pero también hubo situaciones que siempre se tienen que dar, como los mal, los malentendidos, la chica que la... acosa, pero en esta ocasión es a Comi y es una chica que es abiertamente lesbiana, lo cual a nadie le interesa. No, a y lesbiana. eso es...
1: Eh, y aparte, te, eh, te muestran que sí tiene consecuencias, que seas tan acosadora porque Comi la rechazó, oh, sí. no son consecuencias tan
0: graves Es pues un secuest secuestrador, es un crimen, güey, no mames, sí, secuestró fue, a Hito,
1: Hito. Fue, A mí esa morra me, me cae mal, no porque secuestrar a Jito y todas esas madres, sino porque la consecuencia más grave que tuvo es que eh, Comi le dijera,
0: no Oye, es un crimen, tiene que haber acabado en el bote la morra. O sea, tú y, no puedes ir secuestrando gente por ahí. ¿se y, y, y de todas maneras, hizo su amiga después. No mames, te
1: hiciste amiga de una Chelo, psicópata. Pinche
0: loca psicópatas. Te y, pasaron de verga. Digamos que es for the sake of the anime, güey. O sea, es porque pues, si, se sirve a sí. la trama, pero si no. Hubo digo, hubo ¿También? enriquecimiento de personajes secundarios. Obviamente, no espero que, que este sean principales ni nada. O sea, tenemos bien definidos el grupo el núcleo interior que son este Komi, Hito Hito y, y este, y Najimi. Najimi Sin embargo, de los secundarios eh, podría decir que de los más interesantes poco nos que podemos citar? ¿Sabes quién me gustó mucho? Me gustó mucho la, la otaku, güey la, la gamer, perdón, la gamer, ah, que también es otaku. Es que los geeks no güey. Pues es como yo, güey, yo soy medio esa, gamer, me otaku. El, Y mucho más en esa edad que queremos parecer más cool de lo que te somos. Tengo una en cosa, te digo una cosa, a mí me encanta su corte, que siempre me han gustado las mujeres mujeres sí. con ese corte, güey. No no sé, estoy seguro es como que debe un tipo ser algo de ondito,
1: pero más eh, más afilado de la parte de adelante, no sé cómo de, describirlo, es pero como sí, una sensación como de, de malas, bonito, como
0: pero uh -huh. femenino a la vez. No sé, me, me, me gusta ese personaje este y hay para todos hay para elegir para todos me encanta que es gamer pero jugaron en el Playstation que no, no era Playstation Super Smash Bros wey. dije no por Dios me encantó ese pedo y luego esta Comi agarró a Zelda que pues yo juego con Zelda güey bueno juego con muchos, juegos con todos De hecho. Pero, so, soy especialmente bueno con Zelda siempre tienes tus, tus mains y dije agarró, solo dije ¡oh, Comi I feel you bro. <risa> Zelda es poca madre. Y entonces y luego la vez es que ni siquiera puede mover el personaje. Sí, no, no y se va y se hunde en quién sabe qué. La cosa es que me gustan esas referencias eh, Geeks porque se siente que la parte de la, la la serie está bastante actual y se da el tiempo de investigar cómo realmente son los muchachos, porque luego uno seguro pues no eres tan joven si eres un mangaka. Se nota y nota que, tienes que ir a, a ver qué es lo final, que hacen a los chavos. También ¿no?
1: se nota que es algo joven eh, no digo que sea este, de mi edad de o al menos años, lo no, investigó pero se nota que es, eh, o está en contacto con jóvenes lo suficiente
0: como para entenderlos y saber cómo reaccionan sí, la verdad hay muchas cosas que se pueden decir Comisan. lamentablemente estamos llegando al final en nuestro tiempo amigo, vamos a las conclusiones eh, ¿qué es lo que más te gustó? ¿o qué te quedas de Comisan? ay, que es una buena manera de evidenciar
1: cómo es la ansiedad, dude. cómo es la ansiedad social. Eh, sí está un poco romantizada las cosas como son, sí. porque está... Eh, Come tiene la suerte de, de tener a gente que la apoya, este, pero es una buena manera de hacer que la gente se dé cuenta de cómo es vivir con eso, cómo te, te paralizas, cómo te puedes llegar a paralizar o, o empiezas a dudar mucho. <risa> Eso es lo que me gustó de la
0: serie Y el doblaje, los chistes Son muy buenos ah eso? Pues Esa es la que iba a decir yo, no, no te robes mi conclusión Cabrón Ah, perdón, <risa> la regreso <risa> Para mí, o sea, lo más destacable De Comi-san, que, o sea Es muy difícil elegir algo que Que sea lo más más Destacable, porque todo está muy bueno Tiene muchas cosas muy, muy sí. buenas Buenos personajes eh, Bueno, creo que Tal vez los soundtracks están eh, están como X no, no demasiado entrañables, no Uy. malos Muy no, muy no novela, güey Es que de las novelas no tienen tan... Los ojos no suelen tener tan buenos luego Bueno, quién sabe, luego es que sí de, de, de,
1: Hablando musicalmente, creo que el, lo más chido Es el opening, pero pues que el opening tiene que <risa> Y sí. tampoco es que sea tan Fuera de lo
0: común No 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 destaca tampoco demasiado, eso hay que decir No son canciones demasiado memorables, no son malas Pero no te vas a quedar con ese soundtrack El resto de, de, del mes lo que, lo que sí, entonces, con lo que sí me quedaría y porque yo llevo hace tiempo defendiendo el doblaje al español y en esta ocasión creo que me voy a quedar con la idea de que la tropic esta tropicalización al mexicano, que no es mexicano, pero que esta vez sí hay mucho slang del, de, digamos, del hispanohablante más, más común, más común para que todos estemos incluidos. Me gustó. Creo que la tropi la tropicalización es importante si quieres conectar con la gente mejor. Hacer una buena adaptación. Y para adaptarlo bien. O sea, al final, eh, en verdad, no metieron tantas cosas que no pudieron entender. En otros países creo que, como dices, el, el barrio fue los, la, la dosis exacta que tendría que tener pero no fue un español de película neutra y que el alcoba, el sanitario y no, no, no es un español tampoco es que ahí está El no, emparedado. El emparedado. <laughs> este no, no hablamos así y en ningún lado hablamos así. Ni siquiera en México hablamos así. Este. Así que me, me parece que. Lo, ni
1: siquiera los gringos que vienen aquí a, a, a México o algún país eh, hablan así. Es el español que a lo mejor hecho, ven en los libros, pero es igual que. De, lo de que hecho, otros, eh, eh, los que hablan otras lenguas, siempre que empiezan a aprender español, tratan de hablar lo más parecido a un mexicano, a un colombiano, para que no. Porque algunas veces, como que les da vergüenza, de alguna manera, que te des cuenta de que los están aprendiendo. Porque cuando, por ejemplo, cuando nosotros no hablamos de algo, decimos, este. Um, y cuando ellos no saben decir algo, es más como de. Eh, o algo así, tratan de intentar juntarlo.
0: Y eso es interesante. Sí, el, lo que pasa con ellos es que su, su idioma no tiene las vocales tan... Uh, ¿cómo, ¿Cómo decirlo? ¿Cómo ¿No? ¿No? No. Nosotros usamos más la, el, los dientes y los labios para las vocales que ellos. Ellos utilizan más la lengua. La lengua. Y la parte la lengua de la boca. Poco. Entonces... Tratan de vocalizar uh -huh. las, la, la R de como nosotros, pero es anti es, es, es afónico. Ellos no lo usan así. Es como nosotros tratar de decir también luego palabras. Yo sí pongo el ejemplo de cuando ya estás aprendiendo a hablar inglés, ya entiendes por qué dicen palabras como montaña, que es eh, si lo, tú lo escribes, es mountain, así se escribe mountain, pero la pronunciación es mountain. Y sabrá Dios cómo chingos hice eso, pero así suena, en verdad. Y no te sí. puedes explicar, pero ¿por qué? ¿Por qué hablas? Bueno, es que hay que comprender que la vocalización es diferente, pero cuando aprendes inglés, te estás más preocupado por la gramática, estás más preocupado por el léxico y hasta el final dejas la vocalización del, del lenguaje, del, del speaking, del hablado, y... Pues es un problema porque no te entienden, porque si no vocalizas, no es que ya siquiera directamente pronuncias mal la, la palabra, porque podrías pronunciarla mal y te entenderían. Infrastructure, sí, podrías pronunciarla mal y te entenderían. El, lo que yo estudié sí. con una maestra muy buena de inglés es no te preocupes tanto por la pronunciación perfecta. Por el acento. Es el acento. Pon, una, pon la palabra, el acento en la palabra donde va. Nada más esfuérzate que el, que el acento esté donde va, donde tiene que estar. Porque no, nosotros, mm -hmm. incluso nosotros no entendemos acentos mal puestos en palabras que no, que no lo llevan, aunque la palabra esté pronunciada perfectamente, como te voy a poner un ejemplo. Estuve viendo, no sé si, si, si lo hacen con Wikipedia o con, ¿cómo se llama? La voz robótica que utilizan para hacerlo. Loquendo. Lo, con Loquendo, pero Nicolás II, que fue el último zar de Rusia, estaba viendo un documental, la voz era Loquendo, dije, ay, nomás porque era muy interesante el video, lo terminé de ver, pero yo ya no escucho nada con la voz de Loquendo. Decía Nicolás. Yo, oh, Nicolás, Nico, ni, Nicolás, o sea, Nicolás está perfectamente Delante bien pronunciado. Güey. Está perfectamente bien pronunciado, Nicolás. Pero no vaya el acento, cabrón, va en la A. Es Nicolás. No. O sea, lo mismo pasa sí, en los... inglés. El, eh, aunque tienen acentos tácitos que nos escriben y luego eso es lo difícil. Es el acento, el importante y no tanto la palabra porque podría hay, ser.
1: Hay, hay otro, eh, otra cosa por la que llegamos a preocuparnos mucho es el otro acento, no el acento léxico, sino el acento de que si se nota mucho que eres de México cuando lo hablas, si se nota mucho que eres ruso cuando lo hablas. Por eso, y, y eso en parte es por culpa de los maestros, los maestros de inglés, porque te corrigen para que no se escuche tu acento. Bueno, y, por eso es su trabajo, pues, ¿no? Eh, <risa> ah, sí, bueno, no, ah, es que el no el acento de, en las palabras de cómo se dice, sino que, por ejemplo, hay algunas palabras que aunque sepas cómo se dicen, se nota que lo estás hablando como un hispanohablante. Pues por la vocalización. Cuando un ruso, pues, sí, ah, eso es a lo que me refiero, la vocalización, el acento en la vocalización... No está mal. Eh, siempre y cuando estés diciendo bien la palabra, porque a veces sí te nos salen, como tú
0: dices. O sea, como algo básico, cito, sí, ob obviamente cuando vas aumentando a uh -huh. nivel, pues ya a a parecer, tu pronunciación se parece más a una nativa. Tú dices que en un sí. principio, o sea, es lo mismo que que teoría teoría de decir, decir. No se tanto tanto por eso. La sí. palabra, palabra, pues, sea, o sea, no importa que descubran que que tu tu R no una una R y gringa, R. No es un mountain, pero si tú fueras a hablar el inglés sin entender bien todavía cómo vocalizar, decías mountain. Bueno, mountain te lo van a, te lo van a entender, mountain, pero no está bien dicho, es mountain, pero está el acento donde debe estar. Lo otro no se llama llama vocalización, y es porque qué parte de la boca usarás para emitir el sonido. Digo, no es lo perfecto, pero sí no debes tener vergüenza porque obviamente de todos modos no te podrías comunicar. Es un poco la broma que también hacemos cuando uh -huh. hablamos francés, ¿no? Estoy diciendo que es mi francés españolizado. Como cuando se interpretan <risa> en la televisión franceses que quieren hablar español. Por favor, señor, dígame dónde está esta que no la encuentro. Está vocalizado del culo, güey. Pero está el acento donde debe estar. Entonces mm. por eso tú me puedes entender. También hacemos bromas Otra, de cómo hablan los griegos. Otro ejemplo. Otro ejemplo de eso
1: eh, y creo que es el que se nota más y que está un poco mejor hecho es en el juego de Overwatch, güey. porque son muchos de eh, muchos personajes de muchos países y se nota que está que son de sí. ese país por la manera en la que por las puras voces. Sí pero no claro. Así los ¿Entiendes? Incluso claro. en, en el inglés y que yo también he escuchado las voces en inglés, se
0: nota que son de otros países y de todas maneras llegas a entenderlo. Porque lo importante es el acento. Luego digo que los profesores no explican bien esto porque a lo mejor no te no, lo explican porque es obvio, pero luego sí, la vocalización obviamente tampoco está mal que hables mal. Eh, digo, no está bien que hables mal. Uh, tienes que vocalizar bien el inglés, pero su creo yo que eso se aprende con la práctica. Y se debe uno esforzar a hacerlo conforme uno se suelta a ¿no? las palabras. Para aquellos que les interesa aprender bien hablar un idioma, pues, si en un principio tienes que preocuparte nada más por dónde está el acento, porque todos los idiomas, sin excepción, todos, siempre, las palabras tienen una tónica. Siempre. Wey. No hay un idioma donde no tengas una, una, un, algo tónico. O sea, ¿qué parte del, de la palabra suena más fuerte? Porque esa es la que lleva la la sinfonía, supongo, porque somos, somos eh, hablantes. Con el peso de la palabra. Sí, claro, vamos a pues porque hablamos con sonido. Güey. Definitivamente no hay un lenguaje hablado que no sea de sonido. O sea, pues, ya cuando hablemos con ondas radiointeractuales interactuales de. No sé, puede
1: haber lenguajes que no sean palabras.
0: Pues podría porque ser. Porque
1: puede ser con silbidos o el lenguaje morse. Güey, por, eh, Tan
0: importante es eso que tú acabas de decir, que incluso las ballenas tienen, yo creo que tienen acentos, porque ni siquiera los sí. cantos, o sea, son idiomas diferentes. Iguales. Hay, sí, güey, hay grupos de ballenas que no se pueden con comunicar con los grupos de ballenas, güey. Con las vacas, los gatos y los oh, perros, que son animales que
1: están más, oh, más domesticados. Los, muy, los muejidos o muidos, no
0: recuerdo cómo se dice. Mujidos, Mujidos, ¿no? ¿Mujidos? vamos a decirle Mujidos,
1: los maullidos y los ladridos suenan distintos dependiendo del país en el que estás, güey.
0: Ah, pero nos, las onomatopayas que nosotros le damos a esos, ¿no? No, 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 el no, animal. No, no, no. No, sí, el animal también. El serio? animal
1: también suena distinto, ¿sí?
0: No mames. Es ruff, ruff, ruff. Ah, este perro ruff. es alemán, güey. Ruff, ruff. No, o sea, okay. es un ruff, ruff, algo así, pero
1: ruff, ruff. Se lo dice con un tono distinto. Y no, se no estás mamando, güey. Es ¿Cómo van a ser
0: diferentes los animales? ¿En serio? ¿No me Sí, sat... sí se nota. Eh, sabía que, que las onomatopeyas que nosotros escribimos sí son diferentes. Sí, las onomatopeyas sí son distintas, pero eh,
1: en las vacas se nota un poquito más a comparación de los gatos y los perros. Eh, porque o sea, de escuchar lo yo... humano, supongo. De ahí que cambia el Supongo. Tono. Sí, y yo también pensé que era puro mame eh, cuando sí, lo escuché güey, y me, y me es puse a investigar y pusieron varias, eh, eh, Era un video en el que pusieron varios sonidos de vacas de otros países. Y sí se nota que eh, hacen el mullido distinto, el mugido ¿No será distinto. será
0: porque en diferentes países hay diferentes variedades, o sea, diferentes especies? ¿O será la misma especie la que le pase eso?
1: Es otro tipo es de investigación como, pues, que se hay... debería hacerse, ¿no? A lo mejor. Es, sí. es otro tipo de investigación que a lo mejor debería hacerse, pero sí se nota eh,
0: de una manera distinta. ¿Te imaginas o sea, cómo este mugirá pues... una, una vaca alemana? ¡Wow! Sí. Oh, muy bien encabronada. <risa> <risa> Espérate, güey. Este <risa>
1: Sí, sí, sí se nota. Yo, pues, yo vi eso y me pareció bastante curioso. Sí, ¿Sí? Se Está nota un
0: poquito. Curioso. Bueno, va, vamos terminando, amigo. Este, últimas palabras. Despídete, por favor, porque llegamos al final.
1: Eh, pues yo fui, Aulia. fue un placer hablar con ustedes de la ansiedad social que existe en el mundo. Y de cómo, cómo te puedes apoyar en otros, así como Comi se apoya en otros para intentar superarlo. O cómo puedes hacer tú solito, como pues yo llegué a hacer en su tiempo, para cambiar. Pero es difícil porque tienes que tener la determinación o las ganas de querer cambiar. Porque si no te
0: sientes lo suficiente motivado, nunca va a cambiar. Sí, Incluso sí. con ayuda. Yo creo que el único consejo que les podemos dar a la gente que en verdad quiere cambiar, pero no ve la salida, es que acuda con ayuda profesional. Y sí si, o oh, el problema puede llegar a ser económico, económico porque obviamente esto pasa, trata de, siempre hay gente que trabaja pro bono, trata de buscar en internet, en un grupo, en Twitter, pide ayuda honestamente, saben que no tengo mucho dinero, pero tengo un problema, hay alguien vale. que quiera hacer una, una consulta eh, pro bono, no no tengas miedo, escríbelo, y hay gente que te va a hacer una consulta pro bono, hay gente, gente, sí, gente que ayuda. Este, esto hablando de otros países, pero en México eh,
1: hay campañas de psicología vía telefónica gratuitas. ¿eh? Sí ah, hay. Ah, Claro, claro. Entonces no sé, no sé qué de, de qué tan buena calidad sean, la verdad. Pero el hecho de que si tú quieres ayuda y llegas a querer contactar con alguien, busca eh, los números de, de ese servicio por eh, por lo menos del de Michoacán. Yo sé que sí hay. En Michoacán hay una línea Michoacán, que sí, Jalisco, no,
0: Guanajuato, son, estado, son estados...
1: son Pero eh... el Michoacán estuvo haciendo mucho ruido uh, hace poquito porque hubo una de una campaña de Michoacán te escucha. Y eso es porque ah, durante un tiempo okay, okay. los suicidios subieron el 300% en esa, en esa parte. Pues sí, con
0: la ansiedad. Y, y,
1: y, y 300%, o sea, el, el, lo normal es que el suicidio de vez en cuando suba un 20%, un 30%. Y lamentablemente, pero es lo normal, pero subió 300 por ciento en menos de dos años eh, y eso es preocupante de a madres y por eso empezaron a meter esas campañas. Sé que empezó ahí en Michoacán y después empezó a extender, pero no sé cómo esté en otros, del todo en otros
0: bueno, estados. Ustedes busquen su, y de hecho en otros países. Su, de seguro hay gente que es un alma car ¿Es caritativa, sobre todo porque cuando, les voy a ser sinceros, cuando los profesionales llegamos a cierto uh, nivel, a cierta edad, el dinero ya no es tan importante, es para importante siempre, pero digamos que deseamos también aportar a la sociedad. Hay muchos profesionales que en verdad, si ustedes les piden ayuda, se las van a tratar gratis. La gente, mm. la gente es buena, en verdad es buena
1: Y Nada sobre que todo en este ámbito Porque en psicología Son
0: todavía más eh, Empáticos Ahora que si lo puedes que... pagar, pues bueno Contrataría a un profesional, claro mm. Pero y si no, trata de buscar ayuda por lo pronto Con alguien que trabaje yo, por bono Y te va a ayudar
1: Yo en lo, en lo, en lo personal En lo pervertido oh. por así decirlo Tengo por así decirlo una beca güey el, con la psicóloga que yo estoy yendo, lo normal es que te cobren como 700, 700 pesos 35 mexicanos. dólares? Uh -huh. Y a mí me cuesta 400. O sea, yo 20 tengo como dólares. una beca. Perfecto. Pues mucho menos. Por sí. eso, busquen ayuda si, si creen que la necesitan o si alguien les llega a decir desde el respeto, porque también, si tú ves que alguien está mal y se lo dices de una manera un poco agresiva, no te va a hacer caso. <risa> Tienen que. Siempre de manera eh, respetuosa claro. o empática. Si ves que alguien está pasando por un mal momento y tú quieres ayudar a esa persona, se lo
0: puedes comentar. Yo recomiendo 100% a que vean los videos de Jordan Peterson, ya que la autorresponsabilidad ayuda precisamente a combatir la depresión y a combatir la ansiedad. Uh -huh. Cuando puedes, cuando estás en ese punto, cuando todavía no llegas al extremo de que es o sí o sí, alguien profesional y medicamento. Pero si mientras tienes a una clase de ansiedad leve que tú puedas manejar por ti mismo de forma autodidacta, vayan a seguir a ese señor. Ese señor habla de responsabilidad, habla de muchas cosas. Algunas a lo mejor no estarán de acuerdo, pero en lo que en lo que tiene que ver con responsabilidad personal y cómo autoayudarte, o sea, como la autoayuda, pero de verdad, o sea, autoayudarte a, a, a salir de cierta estancamiento. Vamos a, vamos a decirlo de otra manera, porque autoayuda ya está como muy satanizado. De hecho, sí él, dice él dice articularte, güey. Y es que a mí me encanta Ajá. esa palabra, para que te articules. Sí, a ti pero mismo. La, 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 la gente le va a parecer algo raro. Vamos a decir, para que lo entiendan mejor, autoconocerte, para saber en qué estás sí. mal. De hecho, tiene hasta un, un curso de self-authoring, que si te pones a traducir al español significa aut, auto... Self-authoring es autor, es, okay. eh, es escribirte a ti mismo ahora sería mm -hmm. articularte, pero sería como aut hacerte autor a ti mismo, de ti mismo es como escribir auto sobre ti autoescribirte mm -hmm. y él dice que es? escribir ayuda muchísimo, porque es, usando esa herramienta es muy poderosa y hay, y hay gente que no sabe por dónde e incluso te dice que hagas, que hagas este. Un, pero eso es su curso en si lo quieres tomar, eso no tiene no, es, ni siquiera insiste en él, yo sé no, que, yo que lo tiene vez, por, me, yo porque lo fui a buscar no, no y solamente está para para habla inglesa. Así que pues realmente no, no te serviría si no sabes inglés, a lo mejor es una pero self authoring es literalmente autoescribirte y mucho de lo que ayuda es a conocerte, es escribir tu día. un la gente solía tener este diario, diario y funcionan y la verdad es que sí funcionan. Si la gente está desesperada, definitivamente debería probar también ayudarse con algo así. Pero bueno, Fuera de eso, yo recomiendo ayuda profesional y, y ya, porque no somos tampoco nosotros este, profesionales certificados en nada. Bueno, no. llegamos al final. Antes de irme, me gustaría recomendarte que te des una vuelta por nuestro Patreon. Si te gusta lo que hacemos, nos puedes invitar a un café al mes y con eso ayudar a que yo siga siendo un cafeinómano y siga siendo... <risa> ah, y, literalmente tomo mucho café. Cuando se acaba, acaba el directo empieza a temblar porque necesita café. De hecho, como chihuahua, <risa> como chihuahua asustado, güey. No, <risa> yo, yo ya he tratado de reducir mi... Sí, lo he tratado de hacer, güey. Y, y de hecho, ya nada más me tomo dos tazas de como de 400 mililitros al día. Y dices, ay, güey, es un chingo, es casi un litro por pero, sí, pero es normal. Ya es... No, que, ya. Eso está bien para mí. Es menos que antes. <risa> es, es menos que, que antes. <risa> casi en más de un litro y medio entonces es, mi meta es 500 mililitros al día y ya de ahí no voy a bajar ni pienso bajar, ahí se va a quedar esa es mi droga y es lo que puedo tomar eh, también te recomiendo que te suscribas a nuestros directos, para que no te pierdas ninguno como dije los fines de semana, twitch.tv diagonal nación poperto, que nos sigas en twitter si quieres esperarte Cuando publicamos los episodios Pero directamente puedes ir a las plataformas Donde publicamos y ahí te van a aparecer Los nuevos episodios del podcast También en nuestro YouTube Estamos subiendo segmentos de los directos Precisamente los interesantes para que no, no te esté para, para reutilizar los clips Porque pues, está chido reutilizar los clips Básicamente, para vistas, <risa> likes Y ese tipo de cosas que la gente quiere Cuando trata de hacer una presencia en internet así que pues bueno yo fui Loro me acompañó por favor despídete Au Jack Out Jack y eso fue todo por ahora gracias por escucharnos y te recuerdo que nos puedes encontrar en las plataformas de podcasting como evox, iTunes Google Podcast Amazon Music y Spotify hasta la próxima